0: 6.58 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas, ciudadanos Ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes En el programa de mayor influencia De la radio y la televisión nacionales Entonces señores En este martes 23 de mayo del año 2023 Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana La Audiencia de Sol La Teleudiencia de Telefuturo Canal 23 Y eh, todas las personas Que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales Tenemos marcado aquí tres temas El racismo amplificado en el fútbol, eh, sería catastrófico. Voy a hablar de la situación que se ha presentado en España con el jugador eh, brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior. lo que eso implica. Me voy a referir al tema este del de voto, de recluso que en todo caso eh, debería ser un, un piloto eh, por ahora. Y eh, están las sutiles amonestaciones del Fondo Monetario Internacional. Las sutiles amonestaciones del Fondo Monetario internacional. Ahí están. Pero permítanme saludar el cariñito. Permítanme saludar el cariñito. El gobierno ayer anunció que un millón de madres van a recibir un bono madre 2023, lo que el gobierno ha denominado como eh, un cariñito. Ese cariñito será de 1.500 pesos y tiene el propósito de llegar a un millón de madres. Y de acuerdo con lo que eh, se ha explicado, este millón de madres, este millón de madres, eh, serán de las personas pobres que están identificadas por el Shibane. Es decir, esto no es un tema eh, politizado, sino que es un tema que está dirigido a un auxilio para que esta tradición, que es muy importante para los dominicanos, pues muchas, muchas madres puedan... Eh, Celebrarla con, con cierta felicidad porque eh, resuelven una que otra cosa eh, elemental, pero pero resuelven, resuelven para, para muchas madres esos 1500 que para cualquier otra persona pudieran ser insignificantes, pues son una misa de salud. Y se juntan con otra, con otra cosa porque llegan otros regalitos y otras cosas. Y, y se ayuda, se contribuye a que la gente la pase bien. De manera que eh, quiero, quiero saludar esta, esta, esta iniciativa de la entrega de este eh, Bono Madre 2023 que anunció el gobierno en el día de... De ayer. Entonces, señores, hoy vamos a presentar los resultados de RD Elige. La octava entrega, debe ser la octava entrega de RD Elige, que se levantó entre el 17 y el 20 de mayo de este 2023. Ahí veremos. Eh, cuál era eh, pues, eh, la situación en, en la opinión de los encuestados de los problemas más importantes de, del país, eh, las posiciones frente a algunos debates y cómo van los posicionamientos electorales. Cómo van los posicionamientos electorales. Nosotros, desde la primera entrega, eh, pues, tenemos un compromiso. Tenemos un compromiso y nunca no hemos apartado ni un céntimo de él. Lo que RD elige muestra es lo que RD elige levanta que eso no le quepa la menor duda a nadie. Lo que se encuentra en cada momento, eso es lo que eh, realmente se presenta. Aunque nuestros principalmente líderes políticos son muy sensibles, algunos incluso cargados de altanería y de prepotencia que... Eh, o, o, o tal vez mal asesorados, o tal vez eh, con orientaciones inadecuadas en su, en su entorno, eh, tienen realmente eh, reacciones eh, que no se corresponden con, con, la, con, con la experiencia, con la madurez de los liderazgos que proyecta Y eh, ya ustedes han visto en algunos casos eh, cómo algunos, algunos se han tomado eh, eh, esos resultados, pero los que se presentan siempre y así será siempre es lo que se, es lo que se levanta, es lo que se levanta. Si eh, detrás de nosotros hay algunos deseos o sentimientos, esos sentimientos se colocan a un lado se colocan a un lado porque siempre hemos dicho que, particularmente este servidor, a lo que se siente con derecho cada mañana aquí es a expresar sus opiniones. A eso tengo pleno derecho. Ahora, yo no tengo ningún derecho a crear mi propia realidad o a pretender presentar una realidad distorsionada para sobre esa realidad distorsionada construir mis opiniones. Mis opiniones están sobre la realidad que esté dada y tratamos de apegarnos a eso. Naturalmente nosotros eh, eh, nos movemos dentro de un ámbito de las eh, actividades eh, de, de las ciencias sociales en la que en muchas cosas no hay una exactitud matemática y, y hay muchos acontecimientos instintivos que, que pueden variar o, o informaciones que toman otro, otro matiz eh, por circunstancias distintas. Entonces, señores, preparémonos. RD Elige, RD Elige. A las 8 estamos presentando RD Elige en el día de hoy aquí en el sol de la mañana. Entonces, pasemos a los temas que hemos, que hemos enumerado. Yo quiero empezar, yo quiero empezar por lo de lo de lo de Vinicius. Lo de Vinicius, que a lo que me refiero con. Eh, el racismo amplificado eh, por un deporte que probablemente sea el de mayor impacto mundial, pues eh, eso puede resultar realmente catastrófico. Eh, realmente eh, quienes promueven y desarrollan este tipo de cosas. No saben con qué están jugando. No saben con qué están jugando. Me refiero a que hay un delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, que eh, está jugando... Eh, en un eh, estadio, en el estadio eh, Mestalla de Valencia, y es interrumpido por expresiones raciales de una parte del público. Y eso ha creado una situación que incluso eh, fue tratada en la reciente reunión del G7 más sus invitados, porque el presidente Lula da Silva, de quien hablamos en el día de ayer, empezó sus palabras en el G7 eh, pues repro reprochando y advirtiendo a España y al mundo de las consecuencias que pudiera traer eso que se produjo. Que mucha gente lo ve como un acto, lo puede ver como un hecho aislado, como un hecho aislado, eh, producto del fanatismo que se desarrolla en, en el deporte, y que tal vez con algunas medidas disciplinarias en el propio deporte, pues ya esto desaparece y no hay problemas. Bueno, es evidente que el deporte tiene que tomar medidas. Y tiene que blindarse contra el racismo, porque de lo contrario el, eh, se entra en una ruta autodestructiva, totalmente autodestructiva. Porque para ver la dimensión de esto, por eso es que el dato de por sí no es información, un hecho, mejor dicho, un hecho de por sí no es información. El hecho de que abuchearon y, y, y intentaron denigrar a un jugador brasileño eh, que del Real Madrid eh, pues eh, de por sí no se explica. De por sí no se explica si de fondo no se manejan otras cosas para que para que veamos las implicaciones que eso puede tener, que rebasan el deporte e invaden la vida de todos y la tranquilidad de todos, eh, la, la rebasan. Lo primero es que cuando se examina todo lo que produjo la llamada primavera árabe, se aíslan varios sentimientos que tienen que ver con, con el reclamo de la autoestima, con el reclamo de la dignidad. Y es decir, que el último gran acontecimiento eh, mundial, porque después las cuestiones eh, que se dieron en Estados Unidos y eh, que eh, crearon o desarrollaron, el, el, el Black eh, life Matter, eh, digamos que fueron acontecimientos raciales, eh, hechos raciales de, de, de represión policial eh, a negros en Estados Unidos o afrodescendientes en Estados Unidos. Pero eh, esto que ocurrió en, en el mundo árabe, esto que ocurrió en el mundo árabe, pues creó unas expectativas y se llevó varios, varios gobiernos, me refiero... A la primavera árabe. En la primavera árabe eh, hay varios sentimientos. Entre, entre, entre esos sentimientos que, que está en lo que, eh, por ejemplo, Fukuyama y otros estudiosos hablan de, del timus. Eh, el timus no es, un, no es otra cosa que eh, el sentimiento de reclamo por la por la dignidad humana, es decir, yo soy un ser humano y tengo que ser tratado en función de esa dignidad humana y me siento con derecho a ser tratado en función de esa dignidad humana. Pero está lo que se llama la isotimia. La isotimia eh, es el derecho que la gente siente a ser tratada en igualdad de condiciones. A ser tratada en igualdad de condiciones. Eso para Fukuyama fue fundamental en el desarrollo de la Primavera Árabe. Pero fundamental. En este caso, vamos a ver qué implicaciones tiene, tiene esto. Miremos hacia Brasil. ¿Qué, ¿Qué dice Vinicius? ¿Qué respuesta da Vinicius a la Liga? Eh, y a, y, a, y, a, y a la situación de la que él fue objeto, él dice en Brasil España se está percibiendo como una sociedad racista bueno eh, él no lo abuchó España sino un grupo de gente que estaba ahí eh, tal vez, eh, pero se produce se produce, eso, se produce eso en España, fíjense qué, qué connotaciones está teniendo eso Brasil para que ustedes vean si esto puede prender una mecha mundial o no, tiene las siguientes características. ¿Cuál es cuál creen ustedes que es el país con la mayor población africana fuera de África? ¿Cuál es el país fuera de África con la mayor población afrodescendiente? Ese país se llama Brasil. Es decir, el país del mundo que tiene la mayor población afrodescendiente fuera de África se llama Brasil. ¿Por qué ocurrió eso en, en Brasil? Porque de los eh, 12.5 millones de esclavos que fueron eh, traídos eh, a al Caribe, que fueron traídos a América, que fueron traídos a América a partir del siglo XVI, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, de esos 12.5 millones de esclavos que fueron traídos, cinco, por lo menos cinco, cinco fueron traídos a Brasil. Nadie recibió en el mundo mayor cantidad de esclavos que Brasil, porque el tráfico de esclavos eh, hacia el continente americano, quien lo inicia son los portugueses, y los portugueses son los que inician también el tráfico transatlántico de, 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 esclavos, de esclavos. Entonces, estamos hablando de que el país que tiene la mayor población afrodescendiente en el mundo se siente agredido, se siente identificado con eh, uno de los suyos, uno de los suyos que es denigrado por esa condición. En esa inmensa población, en esa inmensa población, pero resulta que eso no toca, eso no toca solamente a Brasil, porque le estoy hablando de la población afrodescendiente de Brasil, que es la principal del mundo. Pero eso toca, eso toca por todas partes, porque eso toca, eso toca a África también. Eh, pero eh, después de, de Brasil, hablemos de Europa, por ejemplo. Hablemos de Europa. ¿Cuál es el país europeo que tiene la mayor población afrodescendiente? De los países europeos, ¿cuál es? Francia. Francia tiene la mayor población afrodescendiente de Europa, la mayor población judía y la mayor población árabe. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene Francia. Y en Estados Unidos, donde se desarrolló el acontecimiento de o oh, oh, se, se, se ha eh, engrandecido el, el, el movimiento. Eh, Black Lives Matter, Estados Unidos tiene un 12.5 de población afrodescendiente, 12.5. Naturalmente cuando vemos la, la, los datos en Estados Unidos hay otras cosas que nos van a sorprender muchísimo porque los afrodescendientes son apenas un 12.5 de la población, pero cuando vamos a la cárcel son un 36% los reclusos. Y cuando vamos a la pobreza, son más de un 30% los pobres. Ese mismo 12%. Entonces, en todas partes, ustedes ven que hay una mechita que nada más necesita una chispa. Nada más necesita una chispa para arrancar. Y entonces, en esa vasta población universal que... Eh, resulta ofendida cuando se exacerba el, el racismo, ¿qué porcentaje de, de radicalismo puede aparecer? Entonces, ¿usted cree que después que alimentando eso, eso se queda en el fútbol? que alimentando eso después usted se puede ir a, a cualquier espectáculo público o entrar a una discoteca sin problema, o irse a rezar a una iglesia sin problema. No, todas esas cosas después tienen consecuencias sumamente catastróficas, sumamente catastróficas. Es decir, lo menos que le puede pasar al mundo en estos momentos en el que el factor del fanatismo religioso no es que ha desaparecido, pero ha mermado eh, en, en cierta medida, es que venga ahora a resaltarse otro elemento que realmente llama a polarización, a odio y a catástrofe. Porque nosotros lo que estamos es buscando ese tipo de cosas. Por lo tanto, ese no es un acontecimiento. Eh, que eh, Por eso ese acontecimiento tiene esa importancia y está creando esta crisis entre España, eh, Brasil. Eh, España, eh, a nivel de su funcionariado, ha respondido tratando de eh, eh, controlar las aguas y de tomar una serie de medidas que, que tienen que tomarse porque no podemos consentirnos lujo como eso a estas alturas. No podemos consentirnos lujo como ese. Entonces... Bueno, vamos con otro tema, voto de reclusos que yo entiendo que podemos tener algún piloto, podemos tener algún piloto porque hay una cosa que está clara, los reclusos los que están en condiciones preventivas no tienen sus derechos eh, suspendidos. Ellos pueden votar, en muchos países le permiten votar, y eh, pueden incluso eh, presentarse como aspirante eh, a cualquier posición. Una persona sobre la que no haya recaído una decisión judicial. Eh, definitiva, pues, eh, tiene, tiene sus derechos civiles garantizados. Pero eso es en la teoría. Eso es en la teoría. Eh, en la práctica, hay una serie de cosas que entonces van a condicionar eso. Yo, particularmente, creo que nosotros ahora tenemos voz, tenemos votos en el exterior, que prácticamente estamos todavía eh, incursionando en esa experiencia. De las últimas elecciones en el exterior, tenemos ahí un expediente de fraude y una serie de cosas que, que se ha planteado eh, de lo que ocurrió en Nueva York. Entonces, Todavía ese es un camino en el que nosotros tenemos que seguir madurando y fortaleciéndolo, porque ya lo abrimos. Entonces, hay que madurarlo y fortalecerlo. Ahora vamos a hablar de lo que sería la posibilidad de un voto en los recintos penitenciarios. Bueno, es que el ejercicio del voto se supone que tiene que ser un ejercicio libre, pero la libertad no, es, no está condicionada a, a estar detrás de los barrotes de una cárcel, porque eh, una persona con hambre no es libre de, de, de ejercer el voto. No es libre de ejercer el voto porque realmente eh, eh, quien les hace el hambre ya tiene ese voto. El, el, cuando hablamos libre hablamos de este concepto genérico, pero ese concepto genérico en... En la cárcel se hace eh, mucho más vulnerable, se hace mucho más vulnera vulnerable. Entonces eh, a la magistrada procuradora general le preocupa la participación y ella invocaba ayer lo que ocurrió con las mujeres que tuvieron tantos años para poder tener el derecho a la participación. Entonces ella es partidaria del derecho a la participación. Doctora, lo sabemos que usted es partidaria del derecho a la participación. Pero esa preocupación, en el caso de la jefa del Ministerio Público, debe reflejarse con programas de descongestionamiento de las cárceles. Si yo estoy interesado en que fulano ejerza eh, sus derechos, debo estar más interesado en que esa persona no esté guardando prisión eh, preventiva de manera indefinida, que muchos están guardando eh, prisión preventiva por una sola condición, que se llama pobreza. Es decir, la condición de una buena parte de los que guardan prisión preventiva en la República Dominicana es la pobreza. Si el Estado Dominicano y el Ministerio Público Dominicano tienen una preocupación real por no afectar los derechos de esas personas, muchas de esas personas no, debe estar, no deberían estar en prisión preventiva. Entonces vamos a reflejar la preocupación de verdad eh, creando programas para quien no deba estar en prisión preventiva, no lo esté, y sabemos que una buena parte de nuestra población preventiva, bien pudiera estar eh, bajo otros, otras medidas de coerción. Entonces, por ahí yo creo que también podemos, podemos iniciar. Eh, yo sé que hay 17 países de Europa, hay 17 países de Europa donde se permite el, el, el voto de los reclusos preventivos. Hay 17 países de Europa. En Estados Unidos... Hay 48 estados donde está prohibido. Donde está prohibido el, eh, ese, ese voto. Hay 36 donde incluso no se lo permiten a personas que están en libertad bajo fianza. Que no se lo permiten. Y hay 31 estados que no lo permiten a gente que está en libertad condicional. Es decir, en Estados Unidos está prohibido, porque son 48 estados que lo tienen prohibido para los que están en prisión preventiva. Está prácticamente prohibido para la mayoría de los que tienen libertad bajo palabra. Y eh, está eh, prohibido para la mayoría de los que tienen eh, libertad eh, con confianza, por ejemplo, eh, o, o libertad condicionada. Entonces, esa, esa es la situación. Yo creo que si queremos iniciar un piloto, si queremos iniciar un piloto, pues bien pudiéramos iniciar un, un piloto. Pero tengamos cuidado con embarcarnos en cosas que no la garantiza porque la junta, la, junta no te puede, la junta no te puede garantizar un proceso electoral en un recinto. No tiene manera de garantizarlo porque las cosas que ocurren allá adentro no la puede controlar la Junta Central Electoral. Bajo ninguna circunstancia la puede controlar la Junta Central Electoral. Entonces, ¿quién controlaría eso allá adentro? ¿Quién pero bajo qué condiciones Estamos hablando de una gente que está eh, eh, Privada de libertad Bajo qué condiciones Va a ejercer el voto Porque es una gente que está En una situación sumamente vulnerable Sumamente vulnerable Yo creo que si nos ocupáramos de hacer las elecciones que tenemos, como las tenemos programadas con la mayor confianza posible y la mayor participación posible, vamos ganando. Y no nos ponemos a estar desarrollando cosas que son hermosas. Eh, plantean realmente reivindicaciones de derechos, pero que en la práctica no son tan fáciles. Porque... Los partidos también entonces después tienen que tener una, una representación. Hay una serie de cosas que, que, que en el ambiente de una penitenciaría, que todo el mundo sabe que, tiene un, que tienen gobierno de facto y que tienen liderazgo de facto, que se imponen eh, por encima de todas las circunstancias, no hay un ambiente que permita realmente el, el ejercicio del voto con libertad. Pero... Eh, como eso es lo que yo percibo, y lo que yo percibo no necesariamente es la realidad, eh, pues podemos desarrollar un piloto que nos vaya orientando y nos vaya diciendo si esas cosas son o no factibles. Pero tengamos cuidado con eso. Tengamos un poco de cuidado con eso. Y en cuanto a la Procuraduría, en cuanto a la doctora Germán, que yo sé que está realmente preocupada por eso, preocúpese más porque... Eh, la mayor parte de esa eh, población eh, preventiva no lo sea. No lo sea porque no debe serlo. No debe serlo. Entonces nosotros necesitamos programas y recursos para ayudar a muchas de esas personas a, a recuperar su libertad. Y ya con su libertad, si ellos quieren votar, no tienen problema en ir a votar. Porque lo que no deben estar es preso, una buena parte de ellos. Entonces, esa es la situación. Ahora me quedo con las amonestaciones muy sutiles del Fondo Monetario Internacional. Eh, la forma en la que se presenta el documento, el fondo, son elogiosas, son de reconocimiento y digamos que de un reconocimiento merecido. Yo me siento muy orgulloso cuando se habla de la resiliencia del pueblo dominicano, me, me siento orgulloso cuando se habla de la capacidad de recuperación del, de, de la economía dominicana, eh, cuando se pondera lo que ocurrió con el turismo en la República Dominicana y cuando se con, eh, pondera todo lo que, ocurrido, lo que ha ocurrido con nuestra economía. Esta es una economía que ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y de fortaleza. Eso está ciertamente reconocido eh, en este documento, en esta última evaluación del Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo, el fondo nos advierte de algunas cosas. Eh, no creo que... Eh, la más importante sea el que haya rebajado las expectativas del crecimiento económico para el 2023, que en principio eran de 4.2%, ahora son de un 4%. Yo creo que, como quiera, esas expectativas de crecimiento son buenas, son buenas. Pero el fondo nos está recordando que aquí hay compromiso con una reforma fiscal, el fondo nos está recordando que aquí hay que ampliar la base impositiva. El fondo nos está diciendo que nosotros hace tiempo que tenemos pendiente una ley de responsabilidad fiscal. ¿Con qué se come una ley de responsabilidad fiscal? Bueno, la ley de responsabilidad fiscal se come primero con transparencia, cero opacidad en el manejo de los ingresos. Pero eh, también control, control en el gasto y en el tema del de endeudamiento. Entonces, ahí están esas cosas planteadas. Hay que hacer una, 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 una reforma hay que hacer una reforma, hay que ampliar la base, la base impositiva, hay que mirar con preocupación hacia el tema de la reducción del de endeudamiento y hay que eh, eh, buscar una ley de responsabilidad fiscal. En el fondo, el fondo, valga la redundancia, nos dice bien, ustedes están bien, ustedes... Eh, no están mal pero tienen que hacer este tipo de cosas porque de lo contrario eh, ya ahí no podríamos sustentar lo mismo es decir, yo les reconozco todo lo que ustedes han hecho, pero miren, le falta esto esto, esto, esto y aquello y sin eso, ya ustedes saben entonces eso está presentado de manera muy sutil pero son todas cosas que tienen, eh, que tienen impacto fuerte, impacto fuerte. Son cosas que decirle es muy fácil. Fíjense que yo estoy hablando aquí de ampliar la base fiscal y eso no hace ningún efecto. Ampliar la base fiscal eh, suena, suena hasta bien, ay pero cuando nos adentramos en eso, ¿a qué es que le vamos a poner impuestos nuevos?, ¿A qué le vamos a poner impuestos? Entonces, ahí, cuando empezamos a tocar eso y ponemos un nuevo... Entramos esto a la base que no estaba, aquello a la base que no estaba, aquello a la base, ahí nos damos cuenta de que eh, no es tan fácil. No es tan fácil, pero no estamos tan mal. No estamos tan mal. Así es que eh, escojamos eh, con cierta eh, responsabilidad estas amonestaciones del Fondo Monetario Internacional cambio y fuera son las 7.40 minutos buenos días Pedro Adelante. buenos días
1: Don Julio Martín Esposo, buenos días
0: a nuestros compañeros
1: de este Sol de la Mañana. Hoy es martes 23 de mayo, avanzamos rápidamente, ya vamos en unos días, unos siete días, estaremos a mitad de año. A mitad de año, aunque usted no lo crea. Buenos días para todo el equipo de producción de este programa, tempranito están preparados para RD Elige, que hoy la empresa RCC Media, que preside el empresario Antonio Espaillat, estará presentando. ¿Qué número es esta entrega, don Julio? La octava. La octava entrega de RD Elige, donde se analiza y se hace una fotografía del momento, de los aspectos más importantes en lo económico, lo social, lo político. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo valora la gente al gobierno, a los políticos, a los partidos, a la sociedad, a las instituciones? De todo un poco. Hoy RD elige. En unos minutitos ya estaremos por acá con nuestros amigos mexicanos que nos presentarán este levantamiento. Atención a la clase política, que es la que más... Pendiente está de los números porque estamos a un año, a un año de las elecciones nacionales y a unos nueve meses de las elecciones municipales. Buenos días para todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Por ustedes, por ustedes trabajamos, por ustedes producimos espacios como este. Bueno. Ayer leía un reportaje inextenso, dramático, que el solo ver el titular dan ganas de llorar. Ese reportaje lo publicaba el periódico Listín Diario. El Listín Diario siempre eh, está pegado a ese tipo de temas <coughs> sociales, sensibles, como lo hacemos nosotros de otra manera, pero ellos lo hacen en la prensa escrita y en sus páginas. Esto para llamar la atención, sensibilizar, no solamente a la población, que a veces puede colaborar con una ayuda, con uno de estos casos, sino también a quienes tienen la administración de las políticas públicas en materia de salud del pueblo dominicano. Los que manejan el dinero de nuestros impuestos ese reportaje que yo sé que al igual que a mí a muchos muchos dominicanos le sacó lágrimas porque verdaderamente que es un drama una pareja de esposos de Jaina una pareja de esposos de Jaina que los dos tienen problemas de insuficiencia renal los dos son pacientes que cada tres, que tres veces por semana tienen que ir al hospital Padre Villini, sentarse cuatro horas conectados a una máquina para dializarse. Cuatro horas, tres veces por semana. Son doce horas a la semana. A eso usted le suma el tiempo de traslado para llegar el tiempo de espera y el tiempo para volver a sus hogares. Prácticamente en la semana ellos no tienen más tiempo que dedicarle a tratar de prolongar sus días, sus semanas, sus meses en la tierra con esos procesos de diálisis. El esposo hace siete años, siete, ocho años, le fue trasplantado un riñón por cosas del destino, el riñón volvió a fallar. Su esposa tiene problemas con los dos riñones. Ellos tienen cinco hijos en total. Tres que tenía el esposo, dos que tenía. Y ahora llega un sexto. Porque dentro de ese proceso de diálisis ocurrió algo que para la ciencia no es común. Y es que la señora quedó embarazada en medio de ese proceso de diálisis con su esposo, cosa que no ocurre comúnmente. Imagínese usted, en medio de esta tragedia que representa para esa familia que no trabaja, que es pobre, que no tiene cómo sustentarse, que para llegar a que le apliquen esas diálisis, tienen a veces hasta que pedirle a sus vecinos o simplemente pararse en una estación a ver qué buen samaritano le puede transportar y llevarlo hasta el hospital para ellos prolongar sus días. Un embarazo no deseado, no planificado, una criatura que ya tiene dos años de edad, pero que a veces no hay ni siquiera con qué comprarle la leche que ese niño consume. Eso agrava el drama de esta familia. Sacándolo del niño, que nace en un escenario bastante delicado, para esa familia que tiene hijos en la universidad que dependen de ellos para trasladarse, para comprar algún libro, para comer. Pero su mamá y su papá no trabajan. Porque imagínese usted, ¿cómo pueden trabajar dos personas enfermos prácticamente terminales? O no terminales, porque todavía Existe la posibilidad de que a uno de ellos se le pueda hacer un trasplante o que con la diálisis prolongarle un poco más su estadía aquí en la tierra. Son casos dantescos, son casos dramáticos. Pero como esa pareja de Jaina, yo le puedo <coughs> comenzar a enumerar en esta agenda cientos de casos de envejecientes, de diabéticos, de personas minusválidas, de personas que están enfermos De el corazón De personas que viven con Cardiopatías Que se le hace completamente Imposible Ser productivo para la sociedad Y para su familia Gente que la dignidad le sobra Pero las fuerzas Le escasean Para poder producir Con qué mínimamente Sobrevivir Ni siquiera vivir, sobrevivir cuando uno ve esta descripción que qué bueno, qué bueno que los medios de comunicación nos interesan estos temas, nada más no es política, nada más no es decir que este es bueno, que aquel es malo, no, 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 hay unos temas que golpean el corazón de la gente, que golpean la existencia misma de la gente de la República Dominicana, de más de un 60% de los casi 12 millones de habitantes que cohabitamos aquí, sin contar a los nacionales, extranjeros, de manera muy específica, a nuestros eh, <coughs> vecinos haitianos que viven con nosotros, que forman parte de nuestro presupuesto, que forman parte de la demanda laboral de nosotros, de la demanda en salud, de la demanda alimenticia. Y yo me pregunto, ¿nosotros nunca vamos a tener la posibilidad de que el Estado, con un programa verdaderamente serio, con un programa verdaderamente responsable, con un programa que pueda ser inclusivo, no que convierta a esta gente en muertos vivos, sino que el Estado, con capítulos especiales, no con la cosa esta de medicamentos de alto costo, que es un drama, se ha convertido en un drama para la gente adquirirlo a través de las instituciones que están para eso. No, no, no. Yo lo haría más amplio, que esa gente reciba algún tipo de pensión especial por su cuadro clínico, porque es que ya no pueden trabajar. Y aquí hay mucha gente que paga impuestos, mucha, muchísima, y esos impuestos tienen que ser repartidos a través de las diferentes problemáticas que tiene el país. Y la salud es un derecho fundamental, quizás, o no quizás, es el más importante, porque es el que determina la existencia. Y yo creo que la clase política... Mira, ni siquiera me voy a ir al gobierno, ni siquiera me voy a ir al gobierno, porque ahí hay un cuerpo legislativo que también tiene que jugar su jodido rol. Los diputados, los senadores, nada más no están para levantar la mano por préstamo o para hacer show y escándalo en el hemiciclo, no hay una parte que se llama la representación, hay una parte que se llama legislar y si se legisla ahí, con la ley se presiona a los gobiernos, al de turno, al que vendrá, a los que no para que vayan en auxilio, pero no en auxilio ocasional sino que hay un programa verdaderamente serio y responsable para que esa gente no tengan que mendigar y que el drama de una situación de salud como esa pareja de Jaina, que hay miles en la República Dominicana, no sea otro problema más que agrave la existencia ya complicada de estos seres humanos. Yo creo, el Estado es muy hábil, muy ágil, y los políticos son un coño maravilloso buscando pensiones para los compañeros del partido de turno. Lo hicieron los que se fueron, lo hicieron los que están y lo están haciendo. Óyeme, pero qué tan difícil es hacer un levantamiento que las estadísticas la tienen todos los hospitales. De cuántos enfermos terminales, de cuántos enfermos en proceso que se pueden salvar, que se puede extender su vida con solamente allanarle el tema de su economía en su casa, que el dolor de cabeza que representa con qué esa gente va a mandar a sus hijos a la universidad, con qué sus hijos van a comer, porque ya ellos no pueden ser productivos, el gobierno tiene que ir en auxilio de esa gente. Pero no es un auxilio dependiente del voto. No puede ser un auxilio que lo que genere sea una dependencia electoral. No. Esa vaina tiene que ser más amplio. Ese programa tiene que ser de verdad humano. Y que automáticamente el médico decrete, determine, diagnostique esa clase de enfermedades. Esa persona pase a un análisis que no puede pasar de 30 días. Y esa gente se ha incluido en una pensión humanitaria para que ese dinero le llegue de manera directa. Y que cuando esos pacientes, que muchos de ellos su término no es feliz, sus hijos puedan continuar con su desarrollo, porque eso va a ayudar a que tengamos más gente sana, más gente estudiando y menos delincuentes en las calles. Porque si esa pareja muere, esos muchachitos que tienen 12 años, 13 años, que están en la escuela y los que están en la universidad, ¿ustedes saben lo que van a hacer? Desertar. Desertar. Y se van a poner al servicio de las bandas que cada día crecen y crecen y crecen en nuestros barrios. Yo le hago un llamado sano, no al gobierno, a la clase política, al sector empresarial. Aquí nosotros pagamos Infotep, que para mí es el impuesto más noble que pagamos los que contribuimos de una manera u otra con el fisco dominicano para formar a nuestros jóvenes. Y se hace un trabajo bonito, metan un impuesto, Métanos un impuesto, porque aquí se creó un impuesto de que para eh, la ley esta de, desarrollo, de, de, de desecho sólido. ¿Y qué se ha hecho? ¿Dónde están los, 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 los rellenos sanitarios que se han construido con ese dinero? No se ha hecho nada. ¿Dónde está? Entonces vamos a hacer un, un impuesto para subsidiar a nuestros enfermos. Porque en un momento determinado, ellos que hoy no producen, fueron productivos para todo el país.
0: Bueno señores, hay varios entaponamientos, vamos a presentar inundaciones, esto <risa> es en el túnel de las Núñez de Cáceres Ay, Y nos vale. dicen que ahí la situación ha sido caótica, así es que ya veremos qué pasa Entonces nosotros vamos a presentar, vamos a tomar algunas llamadas, al regreso señores, estamos presentando RD Elige Buenos días, adelante Buenos días Julio Adelante Sí.
3: Eh, ese análisis que hizo Pedro es un análisis positivo siempre y cuando, Julio, quede en la práctica, que no sea solamente cuando estamos aspirando. En otro orden, Julio, sí. quiero decirle a, a Santo Domingo Norte y al pueblo dominicano que la Jacobo, que fueron cerradas esta, frente a lo ley es por que ahí ha habido eh, muerte, muerte y no queremos más muerte. Lo que queremos es un un peatonal que se haga ahí para que la gente pueda cruzar. Porque qué pasa, Julio? Que no debemos solamente decir ay que. Que yo tengo que dar la vuelta lejos y la vida y la vida de esa gente, de esos niños que se han perdido ahí, pues no, lo que queremos es un puente que siga cerrado.
0: Bien, gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días, eh, me gustó
4: el comentario que Pedro eh, realizó ahora. Por pues eso, bueno. siempre cuando escucho mucho eh, escuchan que escuchan la, el, el programa suyo. Que hablan mucho de que Pedro es eh, de, de tal partido, fulano de tal partido, que fulano. Por eso que me gusta, que hay de todo, hay personas que pertenecen a un partido, que y simpatizan tienen varias puntos de vista, y eso es lo que a mí me gusta del programa. Y el comentario que acaba de hacer ese caballero, óyeme, uno a.
0: Pedro, que te, puede ir. ¿Eh? Que no te puede ir. Que te puede ir. Sí. Ya, bueno, pues. Buenos días, adelante.
4: Antonio, estoy libre hasta el lunes.
5: Buen día. <ríe> adelante. Rubén Arte de este lado. Adelante. Eh, con relación al comentario que hizo Julio, con relación a los presos, la votación, yo me estoy preguntando aquí sí. que si un preso sale electo ahí como regidor, ¿a dónde ejercería su función? No, no ¿A los mismos presos, lo que... en la cárcel o dónde? Ver, ¿Dónde? Eh,
4: yo, yo, no, te... yo, no, yo no entiendo sí, eso. Sí, a, a ver si alguien pudiera, me lo
5: explica pudieran, ahí, hacerlo,
0: pudieran, aspirar. Porque, pudieran aspirar, pero pero oye que lo siguiente, ¿por qué es que la Junta no, no puede tener control de esto? Porque yo voy, por ejemplo, a mi colegio, <coughs> Eh, yo protagonizo yo me eximo de protagonizar un desorden porque si protagonizo un desorden yo voy preso yo voy preso ahora si yo estoy preso si yo estoy preso pan debo yo? por ningún lado <risa> oh, pero, tú, tienes, pero, tú tienes un metro y medio para moverte pues, y pero, una hora para pero, salir al pero patio pero si yo, si yo estoy preso y de barato una votación pan de yo? pan de voy yo y además estoy, eh, por, por, probablemente si estoy preso porque porque atraqué, porque hice una serie de cosas protagonizo un pequeño desorden hay pan de voy yo pan de van a llevar a mí? pan de van a llevar a mí? pues yo estoy preso buenos días adelante buenos días julio adelante eh, lo felicito yo a usted julio por el
5: comentario que usted hizo esta mañana eh. Eh, muy acertado muy bueno pero el de pedro no estoy de acuerdo digo por qué porque esas son dos personas ya mayores y están así, estoy de acuerdo en algo, pero en algo, ¿en qué no estoy de acuerdo? No, no son mayores, perdón, Lido. Perdón, no perdón, mayor. perdón, perdón, caballero.
0: Pero adelante, ¿en qué no estás de acuerdo?
5: Sí, no estoy de acuerdo que todavía ellos, están sabiendo ellos que están enfermos, están trayendo hijos al mundo a pasar todavía. Bueno, pero eso no lo
0: juzgue, que tú no sabes no juzgue, si eso le, se no presentó, le, no, lo juzgue, no lo juzgue. No lo juzgue. No lo juzgue, que ellos no buscaban eso, libe. Bueno, buenos, buenos días.
3: días, ¿cómo estamos, Martina, no doña Consuelo? Adelante. Oye, Mart eh, Martínez Pozo, oye lo que le voy a decir. Yo estoy de acuerdo con los bonos que va a impartir el gobierno con respeto al Día de las Madres. Sí. Lo único que yo tengo miedo es que del martes para adelante vendrán los, los gritos, gritos sobre gritos, como el grito de Jeremías, Que le dé buen uso a, a, a este programa para que mañana no lloren lágrimas de sangre, porque el dominicano decía Balaguer... Que nos dedicamos, somos víctimas del soborno y soborno nos parte en la corrupción que tengan mucho cuidado, que den buen uso y que, que lleguen donde tiene que llegar, para que después el martes o el miércoles no estén llorando lágrimas de sangre, buenos días para todos
0: bien, buenos días adelante, buenos días buenos días adelante yo me pregunto
5: con el tema de la votación de los presos eh, a nivel congresual si una persona es de Santiago, está preso en el 15 de Agua. ¿Cómo vota por su
6: boleta congresual? ¿Cómo sería? Eh, es que la única posibilidad de voto
0: ahí es un voto observado, en, en todo caso. En todo caso sería un voto observado porque todos tú, tú pertenecen a colegios distintos, etc. Eh, sería observado de la única manera que pudieran votar
6: me parece una locura
0: bueno buenos días adelante buenos días buen día Julio, buen día Pedro adelante bueno, muy muy buen
5: comentario Pedro, el tuyo, pero yo te voy a decir una cosa, ¿qué hacen estos partidos con el dinero que reciben de la junta para ayudar a ese tipo de gente? un ejemplo, tu partido recibe más de 20 millones mensuales, el PRD recibe más de 20 millones mensuales y todos esos partidos usen ese dinero para ayudar, porque edique actividades de, de los partidos pero nadie fiscaliza ese dinero o sea, usen ese dinero para ayudar a ese tipo de gente que lo necesitan de verdad, lo gracias que pasa, lo que pasa es,
1: fíjate que yo hablo de, de un proyecto de ley que obligue a quienes tienen la administración del dinero que se recauda con los impuestos y de la política pública, porque esos dinero que reciben esos partidos políticos son fruto de una ley Habría que cambiar esa ley. Y cada ley tiene una naturaleza y un objetivo. La que yo planteo es otra ley, más inclusiva. No tiene nada que ver con partido político.
0: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio y Pedro y todo el equipo del Sol de la Mañana.
4: Sandy, de este lado, les saluda. Adelante. Julio, yo quiero que tú me permitas felicitar al alcalde de Santo Domingo Este porque sigue trayendo soluciones al municipio okay. para que las cosas sigan mejorando en lo que tiene que ver con la basura. Ahora con la llegada de la nueva flotilla de camiones, estamos seguros de que eh, el municipio seguirá mejorando más de lo que ha mejorado y eh, estamos seguros de que la recogida de la basura se concretará. Eh, como uno de los ayuntamientos que más trabaja y que está trabajando en favor de los municipios de Santo Domingo
0: este. Así Bien, pues gracias a ti. Buenos días.
5: Buenos días, Julio, buenos días. Adelante. Dos cosas, Julio. Sí. La primera, yo pienso que hay que analizar bien el asunto de los interdictos porque esto puede generarle a ellos también que los políticos piensen en ellos. Ustedes saben que las cárceles en este país son son medios de de, 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 de de todo son un barrio uno de los, de los peores barrios que hay en este país es, y quizás esto eso le puede generar a ellos que los políticos tengan que preparar planes y proyectos para ellos lo otro es a Pedro que se cuide que diga adentro que le están tirando
0: bien bien buenos días adelante buenos días, buenos días. Buenos días ¿no? se escucha mal se escucha mal me voy con la otra antes de la pausa buenos días Sí, buenos días, don Julio, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien. El país en blanco desde la zona oriental. Adelante.
5: Estoy llamando para felicitar a Pedro por esa gran, el, el gran exposición que termina de hacer con ese tema tan dramático y social. Y al mismo tiempo también, con relación a lo que es la firma de la Procuraduría General de la República, para que puedan votar los presos preventivos. Eso no es más que una desesperación del gobierno, porque sabe que los números no le alcanzan. Pasen buen día.
0: Bueno, pues gracias, gracias. Doña Consuelo llegó. Bienvenida, doña Consuelo. Vamos. Señores. Sí.
7: ¿Qué tapó? Miren, no vengan por la 27, hora y media para llegar, porque es que hay túneles que están inundados obra pública por favor vayan a los túneles que están inundados y han creado este tapón inmenso en la 27 Mire, de febrero aprovecho
1: ahí don Julio en la avenida prolongación 27 de febrero hay un tubo roto frente a la tienda Carabela, un super charco de agua hay un tapón sí. interminable la gente de la CAS por favor acudir rápido a reparar esa
0: avería Aldo Campuzano director de RD Elige y está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y al regreso, señores, estamos presentando la octava entrega de RD Elige. Cambio y fuera.
8: Son
0: 106.5. Bien, señores, ha llegado el momento de presentar la octava entrega de RD Elige. Está con nosotros Aldo Campuzano, director ejecutivo de la empresa Investigaciones Digitales que eh, pues levanta RD Elige en alianza con RCC Media. Entonces nos toca bueno, hoy la presentación de la octava pues entrega de RD Elige. Buenos días, Aldo. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, con el gusto de saludarte, saluda, saludar a todo el auditorio, a la mesa. Muy contentos con esta octava entrega de RD Elige.
0: Hablemos de la ficha técnica y aprovechemos para hacer eh, una breve historia sobre el tipo de levantamiento que nosotros estamos presentando en el día de hoy. Bien, el levantamiento de esta octava medición
9: de RDLIGE fue del 17 al 20 de mayo de este año, de 2023, un tamaño de muestra de 5.433 dominicanos, un nivel... Eh, de confianza del 95% y un margen de error de 1.9%. Recordarle al auditorio que el espacio o la técnica de levantamiento, así como hay técnica en vivienda, telefónica, esta es a través de internet, a través de los espacios de grupo meta, es decir... Facebook, Instagram, distintos eh, medios asociados a Audience Network y eh, WhatsApp. Entonces, eh, tenemos todos los espacios de Grupo Meta que tienen un nivel de penetración de prácticamente 90% de la población dominicana.
0: El carácter aleatorio, estratificado y proporcional, que son eh, características fundamentales de un levantamiento científico, ¿cómo se garantiza?
9: Sí, así es, efectivamente, a través de, de los procesos, recordemos la primera ocasión que nos saludamos aquí y, y que nos conocimos con todo el pueblo dominicano, hacíamos eh, énfasis en cada uno de, de los procesos. Recordemos que esto es una eh, medición en la cual nosotros vamos y buscamos a la persona que es eh, producto de este muestreo aleatorio, es decir, no hay una autoselección de la persona para ellos responder, no hay eh, manera en, en la cual eh, una persona diga, voy a entrar a R delige y voy a responder una encuesta. Nosotros vamos, los buscamos y de esa manera nos aseguramos que quienes respondan el cuestionario de esta encuesta son el perfil, sean buscado. El perfil buscado.
0: Bueno, señores, entonces vamos a ver. Eh, en primero, en, en relación a, lo, a los temas, a, la, a las preocupaciones de los dominicanos, cómo los dominicanos ven la sociedad y, y los temas principales en distintos aspectos. Adelante.
9: Muy bien. Eh, efectivamente, vamos a iniciar con los temas que hemos denominado de coyuntura, que tienen que ver con cuestiones eh, de noticias de, de las últimas semanas, algunas festividades en el, en el país. Eh, muy bien, un tema que este mes eh, se consideró para el levantamiento Es la opinión de los dominicanos sobre el consumo y la venta de marihuana Uf. y de drogas Lo que encontramos Déjame es, tomar eh, nota de eso. es prácticamente lo siguiente Es que hay un consenso muy mayoritario en la opinión de los dominicanos De estar en contra de la legalización de la marihuana. A preguntas expresas, eh, les pedimos a los dominicanos que eh, se posicionaran a favor o en contra de los siguientes temas. La marihuana puede consumirse con fines médicos o terapéuticos, exclusivamente médicos o terapéuticos, 19% de los dominicanos a favor, 38% en contra. El resto de los dominicanos no tiene una postura clara sobre el tema del uso de la marihuana con fines médicos o terapéuticos. República Dominicana debe legalizar el consumo de marihuana, 76% en contra, 5% a favor. La educación de este país no sirve. RD debe legalizar la producción, una cosa es el consumo de la marihuana y otro la producción de la marihuana. 79% en contra de legalizar la producción. La marihuana puede consumirse con fines recreativos, 77% en contra, 2% a favor. Y República Dominicana debe legalizar el consumo de drogas sintéticas, metanfetaminas, fentanilo, éxtasis, éxtasis. LSD y demás, 82% en contra, es decir, de lo, como lo decía al inicio, hay una eh, gran mayoría, una marcada mayoría en contra de la legalización y el consumo de las drogas.
10: Pero por los datos aportados en la primera pregunta, observo que el 19% está a favor del uso medicinal de la marihuana Exacto. y cerca de un 30% 38. no está definido, Exacto. es decir, que en, con esos dos grupos tendríamos un 50%, si a ese grupo indefinido, eh, ese, ese grupo investiga, se forma y se convence.
9: Sí, sí, pr o sea prácticamente por... es, es un, un tercio de la población que hoy no tiene un Así. criterio normado ya Exacto. sobre el tema y que a través de distintas campañas informativas, ya sean a favor o en contra, podrán ellos se hacen eh, generar sumirión, un criterio.
11: Claro que sí. Sí, sí. Y
9: eso podría efectivamente marcar claro. una, una diferencia porque ese tercio, ese 33%, si lo sumamos al 19% que ya está a favor, tendríamos la mitad de la población a favor, pero también si ese 33% se eh, genera un posicionamiento en contra, pues tendríamos dos claro. terceras partes de la sociedad claro. en contra de la legalización. Eh, con, con la inauguración del teleférico Alcarrizos, con motivo de, de este suceso, hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué tanto ayudará el teleférico Alcarrizos a mejorar la movilidad y el transporte en la capital? El 82% de los dominicanos nos dice que mucho o algo. El 18% nos dice que poco o nada. Es decir hay un gran consenso de, de, de parte de los dominicanos en que la obra del teleférico Alcarrizos sí va a tener un efecto positivo en la movilidad de la capital. Sobre la polémica que se vivió alrededor de los, de, de los techos color azul que, que son observados desde el, el teleférico, eh, hicimos la pregunta, el gobierno a través del plan social hizo una intervención en las colonias alrededor del teleférico Alcarrizos y pintó techos color azul con la imagen del plan social el uso del color azul es por por ser el color del PRM 39% por ser uno de los colores de la bandera 25% 22% no sabe por qué los pintaron color azul entonces eh, ahí solamente un dato sobre esta eh, polémica un tema internacional que a muchos gobiernos actuales y pasados eh, siempre ha estado presente es el, el uso del software Pegasus para eh, espionaje. Preguntamos eh, sobre ello. Para usted, el actual gobierno nacional del presidente Abinader espía o no espía con el software Pegasus. 31% de los dominicanos, es decir, uno de cada tres, nos dice que sí, que el actual gobierno eh, usa el software Pegasus. 18% nos dice que no. Y la mitad de los dominicanos, 51%, nos dice que no sabe. Repito, 31% considera que el actual gobierno sí usa el software Pegasus pero preguntamos sobre el, la administración pasada para usted el pasado gobierno nacional del presidente Medina espiaba o no espiaba eh, con el software Pegasus 45% de los dominicanos nos dice que sí espiaba, es decir tenemos un 45% de los dominicanos que opina que en la administración del presidente Medina se espiaba con Pegasus, 45% contra un 30% de la actual administración ante las distintas controversias que se han suscitado alrededor del presidente de la Cámara de Cuentas Janer Ramírez este debería de renunciar 54% la mitad de los dominicanos opina que debería renunciar 8.5% opina que debería mantenerse en el cargo 20% de los eh, dominicanos no tiene una postura porque no está enterado de lo que está sucediendo en la Cámara ¿Cuánto? de Cuentas. 20%. 54 que se van, que renuncia? 54 que Altísimo. La mitad de, eh, de los dominicanos. 7% nos y, dice y, que, sí. que le da igual si se queda o si se va, pero hay y, una. 54 a 19. Y
7: los familiares y, y ha llegado un 8.5 que se queda.
6: Bueno,
0: adelante.
7: <risa> <risa> <Relajando>. Pasando <risa> a, un, a un tema
9: un poco sí, por eso más amable periodos, sobre eh, el Día de las Madres en República Dominicana, le preguntamos a los dominicanos cómo acostumbran ellos celebrar el Día de las Madres. Eh, 86% de los dominicanos nos dice que ellos eh, le obsequian un regalo. A sus mamás, a las mamás de sus familias El 77% dice que eh, organizan una comida familiar Ya sea en casa o fuera de, de casa eh, Solamente la mitad de los dominicanos Acostumbra entregar flores a, a las madres de sus familias Y eh, un 45% de los dominicanos Nos dice que eh, entregando alguna carta o felicitación y solamente 35% de los dominicanos dice que acostumbra visitar el panteón o el cementerio, a visitar a las madres de su familia que ya han fallecido. El 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Preguntamos a los dominicanos qué opinaban sobre el tema. Eh, el 65% de los dominicanos, es decir, dos de cada tres dominicanos, piensan que en RD hay mucha o algo de libertad de prensa. Es decir, eh, dos de, de cada tres, eh, repito, piensan que hay que sí existe eh, libertad de prensa en el país. Contra un 35.5% eh, que opina que poca o nada. Le preguntamos también sobre... Eh, la tranquilidad o la seguridad que ejercen los periodistas eh, para su profesión. La pregunta fue, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? RD es un país seguro para ser periodista. Según la opinión de los dominicanos, 47% eh, opina que es un país seguro. 34% está en desacuerdo con esa aseveración, es decir ellos tienen la opinión de que en Re República Dominicana es un país inseguro para ejercer Posible. el periodismo se y se eh, nos, nos vamos Mi ahora también con motivo del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia que fue el 17 de mayo
12: atención Pedro
9: la pregunta no, no fue puedes, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? En República Dominicana se respetan los derechos de la comunidad LGBTIQ+. 31% dice que sí se respetan los derechos de la comunidad. 26% que están en desacuerdo, que no se respetan. y 42% están eh, en la indefinición. Sobre la discriminación que existe en el país sobre los homosexuales, 31% dice que sí que hay discriminación a los homosexuales en República Dominicana, 38% dice que no y 31% está en la indefinición. Sobre si las parejas homosexuales tienen derecho a casarse eh, en República Dominicana, 17% de los dominicanos están a favor, 65%, dos de cada tres están en contra. Y por último... Eh, si sí, las parejas homosexuales pueden mostrar su afecto en público 17% a favor 62% en contra Sobre el Día Internacional del Trabajo que fue el día primero de mayo eh, hicimos la pregunta a aquellas personas que se declararon ser eh, trabajadores en alguna empresa sobre los distintos derechos que tiene un trabajador eh, 91% de los trabajadores dominicanos declara que su salario se les es pagado el día que corresponde. 88% que tienen al menos un día de descanso a la semana. 87% que diariamente durante su jornada laboral tienen un descanso para poder alimentarse. 84% declara que les es cumplido su derecho a un periodo vacacional eh, y por último 75% tres de cada cuatro dominicanos trabajadores declara que las condiciones laborales en las cuales ejerce su trabajo son dignas un dato interesante también sobre el día mundial contra el acoso escolar que fue el día 2 de mayo 24%, persona, 24 de las personas de 18 años en adelante de República Dominicana declara haber sido víctima de bullying o acoso escolar en su escuela. Uno de cada cuatro, repito. Con motivo del Día del Agricultor, el pasado 15 de mayo, con la información que disponga, ¿qué tanto considera que se apoya a la agricultura dominicana?, el 52% de los dominicanos considera que se apoya mucho o algo contra un 43, eh, eh, 47% perdón, de los dominicanos que consideran que se apoya poco o nada. Y tenemos solamente dos temas pendientes de estos coyunturales. Uno, el día último de mayo se eh, celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Le preguntamos a los dominicanos si acostumbran fumar o no fumar. 6% de los dominicanos se declaran fumadores. Y de, es, de esos 6% que se declara fumadores, la estimación, es eh, en sus propias eh, palabras, es que consumen un promedio diario de 5.3 cigarrillos Ay, al día.
10: Pero solo el 6% Solo el 6% eso, se declara por está, muy, muy bajito, se, se declara bajito.
9: fumador habitual. Es decir, una no, cosa y la cantidad es que yo fume esporádicamente, ve. y otra la que Dios tenga ya acá. un hábito permanente. Es que ha ido disminuyendo bien. por el ha ido consumo. Queda sí, pero otra pero así, coyuntural. Y sí, te tenemos una ya muy, muy lúdica, sí. eh, el día de Star Wars, de la película, de la saga, y le les preguntamos a los dominicanos si alguna vez han visto eh, por lo menos alguna de las películas de la saga, 30% de los dominicanos dice que sí, y el personaje favorito de quienes han visto... Esta saga es Solo. Star Wars. Pregúntale sí. por la John. Claro, claro. Bueno señores,
0: sí, sí. después de estos temas coyunturales,
6: ¿Quién?
0: después yo, de estos yo. temas coyunturales, vamos a hacer una pausa para ver al regreso ay, eh, cómo están valoradas ay, la, los principales liderazgos, cómo ay, ay, están valorados ay, ay. los funcionarios del gobierno. Ay, ¿Tiene el presidente Luis Abinader hoy posibilidades de ganar unas elecciones en primera vuelta? Ay, mi madre. Te digo. ¿Cuál es la situación
7: de, de, vida, los de los
0: partidos políticos, <risa> de los partidos políticos opositores, de los principales y de los otros partidos políticos? Pues lo veremos a regreso después de esta pausa. ¡Cambio! Y Son 106.5 señores, ahora nos vamos con el bloque que concluye con el posicionamiento de los candidatos y de los partidos. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que empieza por cha, 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 cha. la visión que tiene la gente del país.
9: Exacto. Recordemos que hemos estado preguntando eh, dos cuestiones distintas sobre la problemática que consideran los dominicanos. Por un lado, la problemática del país y por otro lado, los problemas... De sus familias. Cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, según la opinión de los dominicanos, el 23% nos declara que es el alto costo de vida. 23. 15% nos declara que es la violencia y 11% la inseguridad. El resto de los eh, de los datos tienen menos de 10%, pero cuando acumulamos todos los que tienen que ver con economía, los que tienen que ver con seguridad, obtenemos que el 43.5% nos dice que el principal problema del país es la economía. Tiene una leve caída de 2% respecto el mes anterior. El mes an anterior tenía 46%. Hoy tiene 43.5%. Bajó mucho, sí. La seguridad está en 26%. Tiene un crecimiento de 2 puntos respecto el mes anterior. Entonces, si vemos un poco la tendencia, lo que observamos es Mira que en, en este último eh, en este último mes eh, es precisamente el tema de seguridad el que empezó a preocupar un poco más sí. a los eh, dominicanos. Ahora, ¿cuál es el principal problema de las familias? Para uno de cada tres dominicanos es el alto costo de vida 31% De los dominicanos dice que el principal Problema de su familia es El alto costo de vida De nuevo, cuando Reunimos todos los temas Que eh, pertenecen a un Mismo sector 63% dice que Los problemas económicos Son la principal preocupación de su familia Y 20% Declara que son temas De seguridad ...como la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Diría que República Dominicana va por buen o por mal camino. 54% declara que va por buen camino. 46% declara que va por mal camino. En República Dominicana, ¿cómo diría que es la situación económica? 46% buena... 54% mala pero cuando, el, cuando la misma pregunta se hace sobre temas de seguridad, el 27% declara que la situación es buena y el 73% que es mala, es decir el dato que veíamos al inicio de que empieza a levantarse una preocupación sobre el tema de seguridad aquí queda ya bastante claro Pasamos ahora a las figuras públicas y eh, hemos eh, decidido que vamos a presentar en esta ocasión incluso también los desgloses de los cinco mejor posicionados por cada uno de los principales partidos políticos okay. del país. Del lado del de Partido Revolucionario Moderno, los cinco mejor posicionados son... David Collado, Milagros Ortiz Bosch, Carolina Mejía, Eduardo Sanz Lobatón y José Ignacio Paliza. Del lado del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos a Abel Martínez, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito y Danilo Medina. Del lado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, por encima de Lionel Leo
7: Fernández, este, ay se
9: jodió, eh, Radames, Raúl Jiménez, espérense. Rafael Paz ah, pero mira y Sánchez.
7: Vuelvanlo a los repetir, Eury se emocionó. Voy a hacer algunos... No, me sorprendí. Alguna... No, sorprendí, no me sorprendí. Voy, a hacer,
13: eres eres
6: es voy a hacer
9: algunos comentarios. Es sí, normal. Voy a hacer algunos comentarios sobre... Pero repítame sobre los... lo, de los de, Rafael. lo de la, de la fuerza del, del Partido de, de la Liberación sí. Dominicana quiero hacer el comentario particularmente sobre eh, dos personajes que son Abel Martínez y Gonzalo Castillo. En el caso de Gonzalo Castillo, uh -huh. pese a la situación que enfrenta en este momento, su posicionamiento está estable. Es decir, no ha ni caído en su posicionamiento, ni ha mejorado en su posicionamiento. La situación para los dominicanos eh, eh, le ha permitido estar a él en el mismo nivel de conocimiento y con el mismo tipo de opinión que ha tenido
13: los últimos, a, pesar de lo pasado, Aldo, a
1: pesar de lo que ha pasado una, una preguntita y excúsame que te, que te interrumpa ¿En algún momento ustedes midieron cómo valora la población el tema de los procesamientos judiciales a esas figuras? No, no, no. Está, me, no está
9: medido en, en la encuesta. Creo que es un buen eh, un, un, un buen punto un buen que punto. hay que sí. evaluar claro. en, en la siguiente. Sí.
6: Eh, ah, no, no, pero, lo de del Él iba a decir pero, do, per, dos...
7: Lo de fuerza del pueblo. La, ok, la okay pero él iba él claro, a da, dar dos...
0: Y en el
9: caso de Abel Martínez, okay. que habíamos visto que venía teniendo una eh, un mejoramiento en su posicionamiento Ajá. ante la opinión pública, este mes se detiene, ese crecimiento queda exactamente como wow. estaba el mes anterior. Por el lado de la fuerza okay. del pueblo, sí. Sí. Eh, ¿No voy a repetir los, sí. los, las cinco, posiciones, eh, las cinco posiciones a petición de doña Consuelo. Tranquilo, Tenemos
7: por, por, a Omar,
9: Omar Fernández en primer lugar con 46 puntos, mal. el expresidente no. Leonel Fernández Ay, no con no, 43 puntos. <hí> Después, Radamés Jiménez, Rafael Paz y Dionis Sánchez. Y voy a comentar sobre los primeros dos eh, posiciones.
14: Ay, Lo
9: primero de, 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 de ellos dos que quiero comentar es que por tercer mes consecutivo, el expresidente Lionel Fernández tiene una mejora sustancial en su posicionamiento ante la opinión pública. Esto es a través de una reducción de los negativos que, eh, que tenía hace unos meses sí. y que los ha convertido y los ha trabajado en una, en una posición o tipo de opinión neutral o positiva. Eso le permitió tan solo en esta nueva edición de la que presentamos en marzo a la del día de hoy crecer cinco puntos Ocho. en su opinión eh, pública. Y en el caso de Omar Fernández, que ya lo decíamos desde eh, la, el mes pasado que incorporamos eh, su nombre y el de otros eh, personajes de la opinión pública, tiene eh, la carga positiva asociada al partido y a su padre pero no tiene los negativos que tiene el expresidente porque no ha estado sujeto Exacto. a un proceso de, de gobierno, sobre todo de la cantidad de años eh, que el expresidente Fernández. Eso es por sí. lo cual eh, Omar sale arriba que Lionel Recordemos, este índice está Eso compuesto está por un lado por el, eh, por el nivel de conocimiento de los personajes, pero por otro lado el tipo de opinión. Aquí es importante si tienen una opinión positiva, neutra o negativa. Y en la suma de ese tipo de opiniones es que se genera este índice. Por supuesto, todo el auditorio va a poder... Eh, ver eh, la lista completa de los, eh, en, son en total 105 personajes que están siendo medidos.
7: Aldo, pero con el PRM, que comienza con David, milagro Carolina, San Lobatones, no, está, no estaba eh, eh, también... Eh,
12: Luis. Luis. Sí, eh,
9: sí efectivamente, para, a partir de, de esta medición, eh, precisamente por ser la figura presidencial que tiene... Eh, mayor ma, mayor arropo en todo sentido decidimos dejarlo ah, fuera es de, la, de la lista
11: para que no haya ningún sesgo de, de sí. ese, una una pregunta aquí es como
9: tú lo estás midiendo
11: lo estás midiendo a ellos como funcionarios
9: o como no. figuras electorales ¿Cómo, Figuera, ¿cómo, como Figuras públicas exclusivamente.
11: No, no, pero no con valor electoral.
9: Más, más adelante vamos a ver el valor bien. electoral de cada uno vamos de ellos. Vamos a continuar. Y el, el trabajo que han desempeñado. Ahora
14: bien, sobre el
9: presidente, aquí vamos a tener esta sección que sí hemos visto mes a mes sobre el presidente. El presidente se coloca al día de hoy con una aprobación del 61%. Y una calificación de 55 puntos. Eh, respecto a la medición anterior, es eh, 2.9 puntos abajo de lo que tenía la medición o sea, bajó. anterior. Bajó 2.9%. Sí. Quiero hacer la aclaración que lo que está sucediendo con la aprobación del presidente es que se está estabilizando. Es decir, venía de una racha el presidente con una aprobación... Muy sí, alta, marca. prácticamente del 70-72% sí. Y lo que está sucediendo es que se está estabilizando en los 60 puntos Vamos a ver la, la próxima medición eh, si esta tendencia eh, se mantiene Sobre el estado dominicano Ya veíamos el presidente una aprobación de 61% en términos eh, redondos la vicepresidenta de la República, una aprobación del 55%, los diputados de 53.5%, los senadores de 51%, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, 50%, y los gobernadores civiles, 49%. Ahora bien, ahora sí vamos a revisar. ¿Cómo se les califica a ellos en base al trabajo que han dado? Una cosa es si a mí me cae bien o me cae mal o tengo una opinión favorable o desfavorable sobre la persona, pero otra cosa muy distinta, lo que yo opine sobre su trabajo. Sobre los titulares de los poderes del Estado y órganos autónomos, encabeza la lista el presidente Luis Abinader el segundo mejor evaluado, calificado, es el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alevisu, con 54 puntos. Después, la alcaldesa del Distrito Nacional con 53 puntos. Y eh, Eduardo Estrella con 50 puntos. La vicepresidenta Raquel Peña, 49 puntos. Y solamente eh, para con, eh, responder... La parte baja de la tabla, el peor evaluado de los órganos autónomos o poderes del Estado es Janel Andrés Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, con una calificación de 28 puntos. Olfani Méndez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, 32 puntos. Y Pablo Ulloa, defensor del pueblo, 36 puntos. ¿Cómo qué? Recordemos, eh, Evaluación, que? Recordemos que, te, que, que tenemos órganos,
7: del Estado. Últimos, cuan, tres
9: posiciones. posiciones. Cuando preguntamos sobre la calificación de es. estos funcionarios, de estos eh, titulares de, de poderes del sí. Estado y órganos autónomos, hay personas que dicen, yo no sé... Eh, que no, no, la no tengo conoces. mayor no información conocen, claro. sobre el trabajo que están haciendo. Entonces, que estén en la parte baja puede deberse a dos razones. O porque están mal evaluados, o porque hay un desconocimiento de su trabajo. En el caso de Olfani Méndez, hay desconocimiento Claro, de la su gente trabajo. no sabe quién es. Yo no sabía quién es. En el caso de Janel Andrés Ramírez papá. si hay un posicionamiento negativo, negativo sobre su trabajo okay. quizás lo mismo pasa ¿Y con Pablo Ulloa, Ulloa el defensor del Bien.
10: pueblo que mucha gente Quizás no lo conoce. ¿Cuánto tiene Pablo?
9: 35, 35. El, el 36 el def... puntos okay, el 36. Ahora bien, sobre los mal, funcionarios no del no Poder conocido, Ejecutivo ¿eh? sí. adelante. Es, es decir, ministros y algunos ah, directores coño, David. David Collado de Mitur se coloca a la cabeza con uh -huh. 68 puntos de calificación Le sigue Miriam Germán, la procuradora, con 55 puntos Wellington Arnaud de Inapa con 48 puntos. Eduardo Sanz Lobatón de Aduanas, 46 puntos, Samuel Pereira, 45 puntos.
0: Los últimos, vámonos y a los últimos
9: Los últimos tres que tienen una calificación menor a los 30 puntos son Miguel Seara Jatón con 28.6 puntos, Roberto Fulcar, ministro sin cartera, 29.5, y Jesús Chubasques con 29.8 puntos. Sobre la confianza que tienen los dominicanos en las instituciones, tenemos en los primeros lugares a la iglesia, con 70 puntos en términos generales, cualquier advocación o expresión okay. de fe, 70 puntos, las universidades con 61 puntos, la Junta Central Electoral con 60 puntos, Banco Central con 58 puntos, y la menor confianza con menos del 40%, de confianza es en la Policía Nacional, que tiene una, eh, un nivel de confianza de 31.5, la Cámara de Cuentas, 35 puntos, y los jueces con 39.8. Y entramos a las últimas dos secciones de la encuesta, donde hablamos de los presidenciales y las elecciones del 2024. Hay una pregunta que hacemos sobre los principales tres aspirantes o candidatos a la elección del 24, que es, ¿votaría por ellos? Es decir, ¿votaría por Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028? 53% nos dice sí. 42% nos dice no, el presidente tiene un crecimiento respecto a la medición anterior de prácticamente 2% en su votación potencial. Recordemos que este primer dato que vemos no es el dato de un resultado de una boleta electoral. Es decir, aquí no está compitiendo el presidente con nadie. Estamos preguntando sobre su votación potencial. Ahora, hacemos exactamente la misma pregunta para los otros dos aspirantes. 40. Votaría por Abel Martínez como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028, 42.6%, vamos a cerrarlo en números redondos, 43%, sí, 43% es el voto potencial que hoy podría alcanzar el máximo voto potencial que puede alcanzar Abel Martínez contra un 43% que dice no. Entonces, exactamente la cantidad de personas que dice que sí podría votar por él es la misma que dice que no podría votar por él. Algo interesante en esta última medición eh, de Abel Martínez es que reduce tanto las personas que dice que sí votarían por él como las personas que dicen que no votarían por él. Empieza a entrar en, este, en, en esta última medición en un terreno un poco de la indefinición electoral sobre su persona. Y lo vamos a ver más adelante la implicación que ello tiene. Y votaría por Leonel Fernández como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028. 41% nos dice sí. 51.5% nos dice no. Y destaco que respecto al último mes, el expresidente Fernández tiene un crecimiento de el 5% en el voto potencial. Es decir, el mes anterior, el 35% nos decía eh, que sí podría votar por él y hoy el 41% nos dice que sí. Caso contrario en su voto de rechazo o lo que llamamos antivoto, que tiene una disminución de 3% respecto la medición anterior. Si vemos el histórico eh, que está disponible gráficamente en el reporte, vemos que eh, desde el mes de diciembre el expresidente Fernández ha venido creciendo uh -huh. en su voto potencial. ...y se encuentra hoy en su mejor momento. ¿El presidente Luis Abinader debería o no debería presentarse a la reelección en 2024? 49% dice sí, 38% dice no, a 9% le da igual. Si el presidente Luis Abinader decide presentarse a la reelección... ...¿quién debería acompañarlo en la boleta como vicepresidente? En población general, es decir rmistas, PLDistas, de la fuerza del pueblo de cualquier otro partido y ciudadanos sin militancia ni simpatía partidaria David Collado 39% un punto menos que el mes anterior Carolina Mejía 26% un punto más que el mes anterior y Raquel Peña 20% dos puntos más que el mes anterior con 9% se encuentra Eduardo Estrella y 6% José Ignacio Paliza. Cuando esta misma pregunta de quién le gustaría que acompañara en la boleta al presidente se la hacemos exclusivamente a los simpatizantes del PRM el 36% dice que David Collado 4.5% menos que el mes anterior 28% la actual vicepresidenta Raquel Piña, eh, Raquel Peña, 5% más que el mes anterior. Es decir, los 5 puntos que pierde David este mes uh -huh. los capitaliza la actual vicepresidenta Raquel Peña. Y Carolina Mejía en el tercer lugar con 28%, cerca también de la vicepresidenta, oh, sí. y tiene un crecimiento de un punto. Y Por eso
1: que Hipólito no quiere que ya repita.
9: Sobre las elecciones de 2024, aquí sí vemos ya careos. Si las elecciones de 2024 para presidente de República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción votaría? 49% PRM. Tiene un crecimiento de un punto y medio respecto al mes anterior. Fuerza del Pueblo, 25%, 3 puntos y medio más que el mes anterior. PLD, 22.4%, 3 puntos menos que el mes anterior. Otros partidos, 2%, nivel de indecisos por partido sin candidato, esto es por partido exclusivamente... Nivel de indecisos 2%. Si hoy fueran las elecciones a presidente de República Dominicana y estos fueran los candidatos, ¿cuál opción votaría? 47% el presidente Luis Abinader, un crecimiento de 2.5 puntos y medio respecto al último mes. Leonel Fernández, 27%, 5 puntos más que la medición anterior. Abel Martínez, 21.5%, 6 puntos menos que el mes anterior. Si solo hubiera dos candidatos a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? 49.6%, el presidente Luis Abinader, un crecimiento de 3 puntos respecto al mes eh, anterior, la medición anterior. Abel Martínez, 37.6%, con una caída de 2 puntos respecto al mes anterior. Si el escenario fuera Luis Abinader y Leonel Fernández, 50.3% Luis Abinader, un crecimiento de dos puntos. 38.3 Lionel Fernández, un crecimiento de prácticamente cuatro puntos. ¿Qué nos quieren decir estos números? En primer lugar, que la posibilidad de que el presidente gane en una primera vuelta está latente. Es decir, no está dada como un hecho, uh -huh. pero no está descartada. Es una posibilidad sí. latente. Y lo segundo es que el crecimiento que ha tenido eh, el expresidente Lionel Fernández en los últimos cinco meses, ya lo veíamos desde el mes de diciembre, hoy le es suficiente para ser más competitivo en este momento que Abel Martínez del PLD, porque tenemos 38.3 contra 37.6%. Y con eso terminamos los datos de esta octava entrega de RD Elige.
0: La encuesta ya está disponible. Todo el que quiera pues revisar la encuesta de manera pormenorizada puede hacerlo. Ya está disponible en la página de RCC Media, rccmedia.com.do. Ahí están los resultados de la octava entrega. DRD elige. Vamos a ver si hay algunas preguntas puntuales.
10: Sí, Aldo, como estamos a un año de las elecciones presidenciales y como a nueve de las eh, municipales, municipales es decir que ya entramos en una cuenta regresiva, en las próximas ofertas eh, entregas, ¿habrá algún cambio o van a mantener eso?
9: Eh, va, va, vamos a mantener esto eh, algo importante que, que quiero hacer notar es que cuando preguntamos sobre la intención de voto de los eh, dominicanos eh, no solamente aparecen estos tres partidos, sino que aparecen el resto de los partidos y hacemos el compromiso a que eh, se haga público el dato, ya no acumulado del resto de los partidos, sino un desglosado de lo que representa en intención de voto el PRD, el PRSCC y eh, algunos otros partidos, para que haya un poco más de información sobre esto. Conforme nos vayamos acercando a, eh, a, a las elecciones, empiezan una serie de filtros Exacto. adicionales para poder conocer el escenario electoral. ¿Cómo cuál? Pues necesitamos saber si los dominicanos piensan ir a votar o no van a ir a votar. Porque un, un, un escenario es, esto es lo que nos Bien. dicen todos sí. los dominicanos. Bien. Pero necesitamos saber qué dicen aquellos que dicen, yo sí voy a ir a votar y descartemos a aquellos que eh, no quieren ejercer su derecho
7: Pero también hay otro escenario Que creo que podría ser Tomado en cuenta Con la cuestión de solo dos candidatos verdad, Que ustedes midieron Pero sería bueno En caso de que haya ah, También un apoyo De un partido so con otros O sea, lo que se está discutiendo uh -huh. Si la oposición va junta frente a, a la, al oficialismo, etcétera. O sea, sería bueno medir eso también. Sí,
6: y,
9: y sobre todo conforme <coughs> avancen también las la, las pláticas entre los dos partidos. Exacto. Porque recordemos que al final del día la, la encuesta es una estimación de la opinión claro. pública, claro. pero tiene que estar basada en un hecho y no en una especulación eh, o, o un dato no materializado o claro. un acuerdo que aún sí, no sí, llegue.
7: sí, exacto.
0: Bueno, señores, RD Elige. Y ya como estamos en esta, en esta etapa, pues nosotros estaremos aquí viéndonos la cara todos los meses. ¿Dónde, ah, está, disponible, ¿dónde sí, está, claro, está disponible te puedo, te puedo el link? En la, no, la venga, Media, ya está disponible sí, la encuesta. Para que la gente pueda acceder a ella. Sí, sí, ya la encuesta está completa, completa, completa. Aquí está, en el
11: website www.rssmedia.com.do. Ahí está Ahí lo pueden descargar, lo pueden compartir... Y lo pueden
0: consumir ustedes directamente. Y criticar. Ahí está completa la encuesta. Entonces, Todo Aldo bienvenido. Campuzano, claro. Aldo Campuzano, director gracias, Aldo. de RDLIGE y gracias. director ejecutivo de Investigaciones Digitales de México. Así es que gracias, Aldo. Gracias. Cambi fuera.
15: los resultados de la octava encuesta RD Elige, realizada por investigaciones digitales en alianza con el grupo RCC Media demostró que el 96.8% no ha consumido marihuana con fines médicos o terapéuticos, mientras que el 3.2% sí. Por otra parte el Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 28 las provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas así como inundaciones. Finalmente en Nigeria, las autoridades informaron que al menos 18 personas murieron en un ataque perpetrado por presuntos pastores armados para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
2: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente
15: Vuelve la feria con las mejores ofertas de vacaciones y turismo. Expo Turismo 2023. Anota la fecha. Del 2 al 4 de junio, la ciudad Corazón se convierte en la capital nacional del turismo. Ven y aprovecha el maratón de ofertas de vacaciones, viajes y turismo con las mejores tarifas de hoteles, boletos aéreos y de cruceros. Expo Turismo 2023. En el Hotel Pagran Almirante de Santiago del 2 al 4 de junio. ¡Vuelve! Expo
0: Turismo.
15: Información 809-583-2200. Invita el Ministerio de Turismo.
9: Mis alas se abren
2: cuando tú me besas y está claro que voy conectado a ti. Luces de colores, mundos infinitos, si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito. Todo el mundo está cambiando, todo para bien, todo el mundo está cambiando, sea una misma red. Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo,
14: yo te invito a que seas parte. Es el momento, yo soy cara. Y siendo claro me siento feliz Yo soy claro Aquí yo sigo estando para
2: ti Yo soy claro Como también es claro lo que
14: siento Yo soy claro La red que multiplica los momentos
2: Los momentos En Claro estamos para ti Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
7: Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón, y está listo para servir en tu mesa Bacalao de mar Listo para cocinar
13: Soy Idanis Rodríguez Comisionado del Departamento de Transporte De la Ciudad de Nueva York Reduce la velocidad.
5: Solo faltan cuatro días. Estaba loco que llegar el día para comprar un boleto para la vieja mía. Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía. Una máquina dura ya se ganaría. 25
15: jipetas Hyundai Venue 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de leysa Caribe Express, Hipermercado Sole y agencias Loteca.
5: Resuélvele a mamá, cómprale su boleto, su jipeta.
2: Resuélvele está aquí.
15: Sorteo sábado 27 de mayo. Wow.
2: New York, Halau, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, reservas, Halao, NYC.com.
15: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
0: Son las 9.11 minutos Recordar que ya la encuesta Está disponible En la página de RCC Media www.rccmedia.com.do Buenos días José, adelante Bueno señores
11: Vamos a ver las reacciones de la opinión Pública sobre Esta octava entrega De la encuesta Importante. RD Elige Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a entrar en materia, señores, porque como le dedicamos prácticamente una hora a la presentación de Redelige, el tiempo de nosotros debería ser un poquito más reducido en proporción. Miren, en el día, en el día de ayer, Eury trataba el tema de la propuesta de los sindicatos en la discusión del nuevo Código procesal penal, la discusión tripartita entre gobierno, empleadores y representantes de los trabajadores. Bueno, ellos plantean que se disminuya la jornada de trabajo de 44 a 40 horas máximas en la República Dominicana, que se reduzca a las 7 de la noche el inicio del horario nocturno que es a los que, los que aspiran los, sindicato, los sindicatos en el código de trabajo reformado bueno, hay muchos países en América, en el mundo yo diría que eso es una tendencia en el mundo de países que están reduciendo su jornada de trabajo sin hablar de que el impacto de las tecnologías en el trabajo tradicional que conocemos que es resultado de la revolución industrial va a reconfigurar el escenario laboral a nivel mundial. Como nosotros no tenemos capacidad de imaginarnos todavía, porque cuando la computación cuántica se junte con la computación, con la inteligencia artificial, nadie sabe lo que va a pasar. Ese horizonte todavía no está configurado. Pero mientras tanto, y, eh, viendo lo que tenemos a la mano ahora mismo, tenemos países como Finlandia, que ya lo está haciendo. España está haciendo un modelo. Inglaterra eh, está haciendo también modelo, Estados Unidos, Canadá también están implementando reducción de jornadas laborales. Islandia también es uno de los líderes mundiales en la jornada laboral de cuatro días. Ya Islandia va por cuatro días bajando la jornada uh, de a 36 horas semanales. Islandia. Menciona España, que lo tengo también en mis notas. Escocia, Gales. Gales. Sí, también lo está implementando. Hay una tendencia interesante. Bélgica también está reduciendo la jornada laboral. Es una tendencia, pero de todos esos países que yo mencioné, solamente hay dos en América. Los únicos dos países que América ha podido desarrollar, que son Canadá y Estados Unidos. Bueno, cuando yo estaba en el Congreso, yo dejé allá un proyecto que está allá, que se llama Doble Jornada Laboral. En la administración pública, lo que yo procuraba con este proyecto era hacerlo primero en la administración pública para que luego pudiera impactar en el sector privado. Yo propongo algo distinto y ojalá que los sindicalistas quieran discutirlo porque yo no solamente veo la jornada laboral para mejorar la calidad de vida y disponer de más tiempo libre para los trabajadores. En el trabajo, sino yo también vi, traté de ver cómo la jornada laboral impacta el resto de la sociedad. En la reunificación y la calidad de la familia dentro, la distribución del tiempo de la pareja en una familia formal para tener más tiempo de calidad con sus hijos, el impacto en el tránsito y el transporte, el impacto en el medio ambiente el impacto en la, el aumento de la productividad de la economía haciendo que la productividad comience a las 7 de la mañana y se termine a las 9 de la noche con la creación de dos jornadas laborales. Empezaría la primera jornada según mi modelo de ley que está en el Congreso a las 7 de la mañana y terminaría a la 1 de la tarde consolidada sin hora de almuerzo. Y comenzaría otra a las una de la, a la, una de la tarde, pero sería una, una oferta de servicio mínimo de mantenimiento de dos horas, reduciendo en la intensidad en un 80%, que se quedaría como para trabajo de primer empleo y empleo con personas de discapacidad, de una a 3 de la tarde. Y a, la, y a las 3 de la tarde empezaría otra jornada laboral de 3 de la tarde a 9 de la noche Como ustedes ven Mi propuesta reduce La jornada laboral De 8 horas diarias A 6 Entonces más lejos Yo voy más profundo Pero aquí yo pongo A las dos partes del contrato Laboral a sacrificarse Tanto al empleador Que en mi caso sería el gobierno Porque mi proyecto solamente abarca la administración pública y al empleado. Entonces tendríamos una jornada laboral de 30 horas en la cual para bajar de las 40 a las 30 el gobierno sacrifique, sacrificaría 5 horas y el, el, el empleador que es el gobierno sacrificaría 5 horas, una por semana, una por día durante la semana laboral y el trabajador sacrificaría 5 horas. Y ahí nos ahorramos de horas. ¿Cómo yo lo, lo busco? ¿Qué fórmula yo utilizo? Sacrificar el horario de almuerzo del trabajador para que lo disfrute en la casa. Y ahí el, el trabajador sacrificaría una. Y de las 8 horas normales que están en el contrato del trabajo, el empleador sacrificaría una también. Para que el trabajador salga dos horas más temprano pero consolidadas sin receso para almuerzo. Porque en el receso para almuerzo se pierde tiempo al principio del receso y al final también. Hay un, hay un tema ahí de consolidación del de trabajador o la trabajadora en el puesto de trabajo que es fundamental. ¿Por qué? Porque si se va a reducir la jornada del trabajo, no estoy hablando de los sábados, de lunes a viernes, de 40 a 30, entonces... Para lograr eso, tú tienes que consolidar el tiempo productivo. Y para poder lograr la consolidación del tiempo productivo, la tecnología es fundamental. Y con lo, todos los dispositivos que hay para medir el tiempo laboral en el mercado, que son muchísimos, entonces yo creo dos figuras en el proyecto de ley. La figura del crédito laboral y la figura del débito laboral. Cuando tú le trabajas, aunque sea un minuto de más a la empresa, la tecnología te lo va sumando y tú vas acumulando débito laboral. Y cuando tú pides permiso por causa justificable, entonces la tecnología te va generando un crédito laboral, un pasivo, y tienes que pagarlo. ¿Cuándo lo paga? Los días de fiesta, los sábados o a conveniencia de las dos partes cuando sea necesario para ello. No, se acaban los permisos gratuitos, simplemente no lo, no lo podemos conce concebir porque estamos rebajando 10 horas a la jornada laboral. El empleador sacrificando una hora cada día y el empleado una, la de almuerzo, para ir a la casa. Y cuando hablamos de la casa, ¿por qué planteamos esto? Por lo siguiente. Y repito, este, esta, esta reforma es para el ámbito solamente gubernamental del Estado, no del, gobierno, no del gobierno, sino del Estado, que incluye a los ayuntamientos y los demás poderes, el Congreso y el Poder Judicial. ¿Por qué yo planteo esto? Porque nosotros tenemos unas horas pico que tenemos que romperlas. Romperlas. Y esas horas pico tienen que ver con que República Dominicana reproduce el modelo de la fábrica, lo reproduce a nivel laboral y lo reproduce a nivel educativo, el modelo de la fábrica de la sociedad industrial europea. Entonces nosotros entramos al trabajo como entran los niños a la escuela, tú irás a la luz, pero eso conviene porque así tú llevas al niño a la escuela y lo, y lo, y lo recoges cuando sale. No, error. La gente tiene que sacrificar su hora de almuerzo para buscar a los niños si no tiene con qué pagarle a un chofer. Entonces, ¿qué es lo que planteamos en esta reforma laboral que está en el Congreso? Que en el gobierno las parejas en el hogar se puedan distribuir en dos. Los hombres o las mujeres pueden escoger el tipo de horario en el que van a participar. El que quiera participar en la mañana de 7 a 1 consolidado, lo hace. Y el que quiera participar en la tarde en el horario vespertino nocturno de 3 a 9, lo hace. La idea es consolidar el espacio de trabajo para que el resto del día quede disponible para los trabajadores, ya sea para volver a trabajar en una doble jornada, si es que lo necesita mucho, o para utilizarlo para el, el cuidado de su familia, para cualquier emprendedurismo particular. O para estudiar, entonces si tú sales del trabajo a la una de la tarde consolidado porque sacrificaste tu hora de almuerzo y el empleador sacrificó una hora del contrato laboral te queda el resto del día, pero el objetivo estratégico de nosotros además del impacto en la consolidación de la productividad es que la mitad de las personas que salen al tráfico en la mañana se queden en las casas, ese es nuestro propósito para impactar el tránsito y el transporte. Y lo mismo va a pasar en la tarde. Por eso la segunda jornada tiene un puente de una a 3 de la tarde para que, no, para que no se crucen en el camino los que salen y los que entran. Y aspiramos que la educación en el futuro pueda hacer el mismo modelo de que los, más, los niños más pequeños vayan en la tarde y los niños que se pueden vestir solo y cambiar solo vayan en la mañana a los que con los que se necesita más disciplina para que se acueste más temprano. Entonces, el modelo sería que los más grandecitos vayan en la mañana y los más pequeños vayan en la tarde. Y así uno de los padres los puede llevar y buscar sin problema porque siempre habrá un padre en la casa, que es otro de los objetivos que busca mi proyecto, que siempre haya un tutor en la casa. Ahora los dos padres se van a trabajar y, la y los niños se quedan solos, se quedan con alguien, con una tía. Si pueden pagar servicios dentro de la casa, lo dejan. Pero la tutoría del padre, como tienen que trabajar los dos en el mismo horario, hay un espacio donde los niños se quedan solos, están en el colegio, etcétera Entonces, la calidad de la familia. La idea de tener una, un espacio de una a tres de la tarde, también procura que la familia pueda juntarse al mediodía. Eso tiene un impacto brutal en qué, en el consumo de comida chatarra que se va a reducir porque la gente tiene que comer basura en la calle. Comida de 100 y 150 pesos que tú no sabes con qué criterio la hicieron, qué tipo de aceite utilizaron, cuál es la calidad de los restos de los insumos. Si nosotros logramos que la familia dure dos horas entre una y tres de la tarde en la casa, entonces van a poder consumir los alimentos que ellos mismos cocinen, eso va a bajar muchísimo el costo de la canasta alimenticia en el hogar. Así es que nosotros vemos de manera más integral la reforma en, el, en la jornada laboral. Crear dos, la vespertina de 7 de la mañana a 1 de la tarde y la, vespertina, la matutina y la vespertino nocturna de 3 de la tarde a 9 de la noche. Un modelo que me inspiró muchísimo para hacer esto es el de los supermercados. Los supermercados, las farmacias, las estaciones de combustible y los restaurantes de comida rápida cierran por encima de las 10 de la noche. Y yo decía, ¿por qué el gobierno tiene que cerrar a las 4? Tiene que cerrar a las 5. El gobierno no tiene por qué cerrar a las 5 de la tarde. Si implementa la doble jornada de trabajo, el gobierno puede hacer lo mismo que hacen los supermercados, que se han convertido en mini plazas comerciales. El banco que tradicionalmente te cierra a las 3, a las 4 de la tarde en sus instalaciones propias en los supermercados, por la afluencia de público, sigue abierto más tarde. El gobierno también debería seguir ofreciendo servicios hasta las 9 de la noche. Y eso va a impactar el resto de la economía porque el gobierno es el principal actor de la economía en cualquier país del mundo y el principal empleador. Y si tú tienes un flujo de empleados en la calle, estamos hablando de que en la República Dominicana la nómina pública sobrepasa los 700 mil personas. Y si la dividimos en dos y tú tienes 350 mil personas en la calle, que son mucho más, yo estoy siendo conservador, tú vas a tener una oferta económica tratando de atraer esos consumidores. Y eso va a hacer que el que tiene la cafetería, que ahora la cierra a las 4 porque el gobierno cierra a las 4 la va a dejar abierta hasta las 9 y va a tener que contratar más empleados y va a tener que consumir más productos y más servicios. Eso dinamiza la economía en todas las áreas y va a hacer que el sector privado también implemente la doble jornada de trabajo. Y entonces tendríamos los sábados y tendríamos los días de fiesta para, eh, para gestionar las figuras del débito y el crédito laboral que se crea en este proyecto. Es una propuesta, está ahí. Si algún legislador, legisladora, quiere asumir eso y quiere impulsarlo o si lo quieren llevar a la mesa de discusión de la jornada laboral, también se pudiera considerar. Pero en principio, en principio yo me conformaría con que el gobierno haga un piloto en varias instituciones públicas para medir el impacto en la sociedad y en la economía de cada una de las 27, 28 variables que se tomaron en consideración para formular junto a mi equipo de trabajo esta propuesta de doble jornada de trabajo en la administración pública. Cambio.
8: Son
0: las 9.38 minutos, buenos días Doña Consuelo, adelante
6: Doña Consuelo, Doña Consuelo Por otro, Doña Consuelo,
0: no puede hablar? Hablar? hablar Doña Consuelo, en el teatro le
1: llamamos transición ay,
14: ay, ay. Haga una ay. Ay, ay, que Respira, que
10: respira Molo, Claro la intensidad Aquí. de esa pausa comercial ay, transición ay, si hubieran estado acá no yo
7: lo único que y digo, ojalá, mutis. no voy a decir porque no voy a seguir señores, no se mire tenemos poco tiempo aún, porque no sé. agradecemos agradecemos a la sociedad industrial dominicana sí, pero es pues una
16: imagen espectacular este esa foto, libro no lo acaban de traer gracias doña ligia ¿Quién fue el de la foto eh?
7: gracias doña ligia ¿Qué está sociedad no, industrial dominicana
12: Qué Muchísimas
7: foto, gracias y esa carta tan bella que nos envió, defendiendo la sociedad industrial dominicana.
13: Gracias a Leila Alfonso que fue que nos entró. Señora, esa sí. muchacha ah, sí, es extraordinaria. Sí. ¿Qué, sí, Qué mujer tan dulce.
1: Sí. El
7: compromiso de la, so gracias, Leila. de la sociedad industrial dominicana de honrar y proteger el legado cultural de la República Dominicana. Muy bien, Un muy,
6: aplauso. bien muy bien
7: qué mucha falta que nos hace Consuelo. de tanto antidominicano no. carajo que hay en este país. Como no,
16: no, no.
10: era un proyecto que tenían sí. desde, la, desde antes, antes de la, la pandemia, la pandemia sí. y la pandemia lo paralizó, pero bueno, Aquí es un está. momento muy oportuno. Gracias. Muy
7: oportuno, gracias. gracias y además, Ligia. otro libro. Ah, sí. Ay, sí.
6: Ay, Esta
7: no. es una edición del Midex. Esto está precioso, una joya, Tenía, una joya. Señores, qué bueno cuando se editan libros. Mirex y Bibliófilos, ponen a circular el libro Historia Diplomática de Santo Domingo, 1492 a 1879, de Carlos Federico Pérez. Mire qué belleza, muchísimas gracias. Qué, qué bueno que el Mirex está haciendo esto con los bibliófilos. Muy bien. Bien, simplemente para decirle, como tenemos poco tiempo, hay varias cosas que me interesan, Mire, por el lado de Haití, que ojalá se dé, el Alto Consejo para la Transición anuncia que organiza un foro político que comienza hoy, 23 y 24 de mayo. El anuncio lo hace la doctora Mirlande Manigat, presidenta de este Alto Consejo para la Transición. Es un grupo que se ha elegido para ver por dónde se puede encaminar Haití. Ella está pidiendo que por favor asistan asistan todos los partidos, todas las personas, todos los empresarios y que los temas van a ser seguridad, reformas constitucionales, buen gobierno y además medidas económicas y sociales en este foro del alto consejo para la transición y que por favor vayan a aportar sus ideas que Haití lo necesita es un llamado de la doctora Manigat que ojalá los haitianos
16: la, la, la doctora Manigat, esa era la, 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 la persona que siempre estuvo eh, y que se, come, se comunica con usted, que siempre no, que tiene que ver. No, no, no esa no es ella, la otra no, doctora
7: Sí, no, no es ella. No
16: tiene que ver con la okay. No, no
7: tiene con la doctora Manigá, pero es, una, es un referente en, en, en Haití, ella.
16: Sí, sí, claro. Ciudadana.
7: Claro. Exacto. Mire, yo solamente les voy a dar esta nota en el día de hoy, que yo le he dado seguimiento a este tema, que a lo mejor usted no se lo ha dado o no se lo han dado, porque es un tema un poco complejo, pero quiero que quede en acta. Y es el siguiente, China va a fabricar sus propios chips avanzados. ¿Por qué? Esto sale en el New York Times hoy primera. China los va a fabricar porque no quiere seguir dependiendo, oígame esto, de Estados Unidos, porque ustedes saben que meses atrás, si no lo saben yo se lo expliqué y traje la información aquí, en meses atrás el presidente Biden prohibió ...a las empresas norteamericanas... ...que fabrican chips avanzados... ...Taiwán... ...a Taiwán... ...pero Taiwán los fabrica también... ¿eh? ...acuérdate... ...que para eso fue que fue el hijo de la Pelosi a Taiwán... ...para hacer el negocio... ...cuando ella visitó Taiwán... ...no te creas que ella fue de que por la patria... ...fue para llevar al hijo al negocio... ...y eso se le ha dicho de todas formas... ...y pues hay una página en Google... ...que explica todo esto que yo estoy diciendo... ...del hijo de la Pelosi... Ayer lo traje. Pero lo que quiero es decirle que China decidió, ah, tú no vas a permitir que tus empresas como esta que se llama, esta empresa Micro, que fabrica chips avanzados, se los venda a China para empresas que están en China, que necesitan estos chips y son norteamericanas. Entonces China ah. dijo, ah, tú prohibiste que me lo vendan, pues yo los voy a fabricar porque no vamos a seguir dependiendo de los Estados Unidos. Y esto ha causado un revuelo que el New York Times lo trae hoy en primera página. Señores, es un negociazo de miles y miles y miles de billones, con B de burro, de, de dólares. Entonces, no queremos, dicen los chinos, no queremos depender de Estados Unidos en esto, vamos a fabricar nuestros propios chips avanzados y porque Estados Unidos hasta prohibió que empleados norteamericanos trabajaran en las empresas que están en China haciendo chips y que son norteamericanas que tenían que salir de ahí y es el, el apoyo que Biden ha dicho que le va a dar a las fábricas de chips, que se vayan y se instalen a los Estados Unidos, que habló de 52 mil billones para apoyar a estas empresas, que se vayan de China y que vayan a trabajar en la fabricación de estos chips avanzados. Pues China le contestó ahora, ayer, y le dijo, ok, nosotros vamos a fabricar esos chips. Y si Micro se quiere ir y otras, que se vayan... Primera del New York Times de hoy. Muy interesante porque esto implica toda esta guerra comercial muy peligrosa. Muy. Muy peligrosa que hay entre Estados Unidos y China. ¿Ok? Con la cuestión tecnológica hasta ahora. Y finalmente yo le quiero agradecer al Listín Diario, porque hay varias personas que me han llamado por una... Entrevista que me hizo Inmaculada Cruz, la periodista Inmaculada Cruz. Gracias Inmaculada por ir a mi casa con... Jorge. Muy linda
13: entrevista, muy buena, muy brillante, linda. completa. Ay,
7: sí. Inmaculada sí. es excelente. Inmaculada es Inmaculada, gracias. Muy buena. Gracias, gracias. Gracias a gracias Jorge, el camarógrafo. Ajá. Y sí, uy, la Jorge, entrevistada Cruz. No, la entrevista no excelente.
13: Es... Eh, buena, buena, buena
7: Cruz. entrevistada Ay, que, gracias, que le estaba ay, haciendo ay, la lasaña
13: a Acapul buena Cuando
7: llegaron yo la, la olía a comida. ¿no? Sí, una lasaña que estaba usted haciendo, una haciendo una a Capul. A Capul y los nietos. Pero sí. No, porque no estaba. Pero muchísimas gracias. Ellos y,
16: pudieron gracias
7: Inmaculada, gracias Listín Diario, gracias a todos ustedes por dedicarme. Que yo no sé.
13: Eh, ya, do, dos era, páginas del listín, le digo. Dos páginas sí, del muy listín. Muy bien. Más que merecido. Usted se lo merece y más.
7: Gracias. Usted
13: merece el periódico entero. Ay,
7: hombre, ah, ah, ya, ah, ah, eh, bájale, ah, bájale. Le un chile. <ríe> así bájale. se emocionó cuando, cuando. ¿Cómo fue?
13: Cuando Omar le pasó a <ríe> Omar. Omar le pasó es al un buen símbolo, ¿eh? Un buen símbolo. Pues, pero bueno, 9.46 minutos, gracias, gracias, doña Consuelo gracias a Bueno, Virgilio, vamos contigo, Virgilio bueno, Hablando, hablando que la gente que se, entiende. se entiende, gracias a Continuamos a todos los con escuchan. los comentarios, Virgilio, adelante
16: A todos los que nos Félix, escuchan querido. a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana Tengo un caso triste porque a mí Esto... ...del asunto de la señora Elizabeth Silverio del Centro Conkland. ¿Verdad? Y lo que tiene que ver con eh, el centro y lo que la periodista de investigación Nuria Piera... ...pues encontró allí, es eh, penoso en realidad... Eh, vi varios comunicados por parte tanto del centro, la señora del centro, ahora Salud Pública también cerró el centro. Sí. Y la preocupación mía no va solamente en ese sentido, va en cuántos profesionales de ese mismo sector están operando sin las debidas titulaciones en la República Dominicana. Eso es lo que me preocupa.
7: ¿Qué ¿Es lo que te preocupa?
16: ¿Cuántos profesionales.? Ah habrá haciendo lo mismo. Ah. Apuesto que ella está fuera de la burbuja. Haciendo lo mismo. Ella?
7: Ella, ¿Dónde de ella? No, dentro de la burbuja. Fuera ¿Ven? de la burbuja, la burbuja. No, no, no.
16: Aquí no, no. Pero oye, oye, oye algo. ¿No la burbuja, él dice el metro, el, el metropolitano. Sí. sí,
11: la burbuja Pero es que se concentra, el mínimo Pero de miren, formalidad que tiene la sociedad.
16: Miren, miren, yo no quiero centrarme en eso, porque ayer vi un llamado de una de las madres que tiene... Uno de sus hijos en el centro, uh -huh. que escribió unas cuantas cosas en las redes sociales y me lo enviaron a mí, que realmente me sentí conmocionado con lo que explicaba. Y la madre decía que, va, que, que van a ser las madres los padres de los niños que recibían atenciones y educación especializada en el centro que también Salud Pública debió pensar en eso, porque la directora del centro es parte, y ella es eh, parte de los eh, especialistas que están ahí, que si ninguno de los especialistas cuesta, cuenta con la titulación apropiada, y que si el centro cuenta con, la, con las eh, instalaciones apropiadas para sus hijos, que algunos de sus hijos habían avanzado, porque la desesperación viene cuando ninguno de sus hijos cuando los hijos de los niños especiales o los niños con el espectro autista no encuentran dónde recibir atenciones. Ese es el problema. Y hace un llamado pues, al gobierno para trabajar más los aspectos de educación inclusiva y abrir más centros de especialización y darle más oportunidad a lo mejor a personas que quieran abrir centros especializados de educación inclusiva para niños con necesidades especiales Los pues otro día escuché al buen amigo eh, compañero de cabina Graimer Méndez hablar de que la ley de autismo que aprobaron en el Senado ha tenido algunos escollos en la Cámara de Diputados que la están entorpeciendo eso sería muy lamentable, porque la ley regula muchos aspectos de lo que demandan esa población que dejó de ser un pequeño por ciento de la población. Y ahora tenemos que de cada 100 niños, 20 a 25 niños, un cuarto de la población está dentro del espectro autista. Ustedes me están escuchando. Sí. Más de 25 niños de cada 100 están dentro del espectro autista. Esta ley demanda como plataforma base, luego a ver que irla modificando y buscando otras alternativas, que haya más centros y más especialistas de la conducta de la educación a favor de estos niños. Así que, Preocupado con el tema del Centro Congland, el descubrimiento y el hallazgo de Nuria Piera, de la señora Elizabeth Silverio, que ojalá resuelva sus problemas y ojalá encuentren la solución esos padres que tenían los niños en ese Ay, centro, sí. que deben de tener un gran, un gran drama. Un gran drama. Miren, no sé si ustedes vieron, por otro lado, los tuits de Hipólito Mejía ayer. Ah, pero Hipólito Mejía tiró unos tweets <risas> ¿Qué dijo? Pero unos tweets con respecto Al gobierno en general Con respecto a su visión De cómo está el Estado Y el presidente Escribía Sobre el estado de la economía Algunos políticos Del patio pretenden hacer creer Que los votantes dominicanos Que nuestra economía va mal De mal en peor Esta conocida costumbre de algunos aspirantes a la presidencia de la República Verdaderos profesionales De la mentira Le dijo Hipólito Mejía Y eso está dedicado a una sola persona Pero yo no la voy a decir, ustedes saben a quién Dilo No, pero eso se lo envió el, el presidente Mejía Al expresidente Leónel Fernández
7: Bueno, decirlo?
16: Eso está directo Porque eso fue lo que Hipólito está redactando ahí en los aspectos Sobre el estado de la economía Está redactando lo que le hicieron a él en el 2003 sí. Con una campaña Sí. haciéndolo creer que el culpable de toda sí. la problemática bancaria sí. y de la crisis bancaria fue, fue Hipólito. Mejía y
7: no es verdad. Y entonces, y no está verdad. diciendo Hipólito, Hipólito la heredó.
16: No, no tanto la heredó. Hipólito es el y padre. Resolvió. El padre de la de toda la reglamentación sí, de la banca moderna en la República Dominicana.
7: Aquí no se cayó la banca por Hipólito, Eso siempre es la lo verdad. he dicho.
16: Entonces dice Hipólito, esa conocida costumbre de algunos aspirantes a la presidencia, está hablando sí. en presente, a la presidencia de la República, verdaderos profesionales de la mentira que pretenden de nuevo engatusar a este pueblo para seguir haciéndose dueños de lo ajeno, sí. como ha sido su maña. Ay, carajo. Queda claramente desmentida por las cifras del desempeño económico del presente gobierno avalada por los organismos internacionales que no supervisan. Pero eso habló Hipólito en cuanto a la economía. Pero Hipólito habló sobre el empleo. Para quienes apostaron al cierre y la desaparición de la zona franca, y también a Leonel Fernández, los datos son apabullantes. Durante los peores meses de la pandemia, de agosto del 2020 a junio del 2021, se perdieron más de 469 mil empleos. Sin embargo, desde junio del 2021 a diciembre del 2022, se recuperaron y se crearon 427 mil empleos. Bueno, ahí habla sobre el empleo. Sobre nuestras reservas internacionales, son cinco acápites que trata Hipólito Mejía en esta serie de tweets que les recomiendo a la gente que lo lea. Habla sobre la inflación también. Voy a leer este de la inflación porque es muy interesante. Para aquellos que quisieran olvidar durante estos tres años del gobierno, hemos tenido que hacer frente primero al COVID y luego a la instabilidad producto de la guerra de Europa que queremos significar que nuestra inflación interanual se ha reducido en 535 puntos básicos desde los, desde los 10.5 que tuvimos durante el pico de la inflación mundial y en mayo del 2021 hasta un 51.15, 50.15 en abril del 2023. Estas cifras refieren directamente a la reducción de la velocidad del aumento de los precios, de desaceleración de los precios. Bueno, y habla al final sobre la gestión económica del gobierno. Eh, recomiendo leer esta serie de Twitter, del presidente Hipólito Mal Mejía, que hizo ayer, se lo envío, muy interesantes, que no podía pasar por alto porque le está hablando a algunas personas de manera directa, el presidente Hipólito Mejía, porque habla que son aspirantes, lo habla ah, en presente, aspirantes, dice Hipólito Mejía. Miren, el cariñito, el cariñito de ayer, del gobierno. Estamos hablando de un bono de 1.500 pesos para regalo del Día de las Madres. El cariñito, 1.500 pesos, ¿verdad? Para las madres a un millón de beneficiadas. Estamos hablando que 500.000 van a ser seleccionadas por los programas de supérate y 500.000 en SUBEN en IP y Propep. Eh, eh, y esto va para las que tengan tarjeta de eh, Superate y para las que no tengan tarjeta, el cariñito, el cariñito de, el, de el, la presidencia, del gobierno, que ayer el presidente Luis Abis, Abinader lo presentó con mucho cariño. Señores, con respecto, vi una visita, eh, ya voy a terminar, camarada Eury. Adelante. Sí, sí. Una visita del presidente del Senado, don Eduardo Estrella al Senado de Nueva York y esto es un apoyo a la diáspora y buscando establecer mejores relaciones entre eh, las necesidades de la diáspora eh, la mayor parte establecida en la ciudad de Nueva York y la República Dominicana Qué bueno, allá se acercó a grandes amigos que tenemos nosotros de este panel en, en el Senado de Nueva York eh, algunos ya nacionalizados como el senador Sepúlveda que ya es dominicano también se nacionalizó hace casi un año, así que allá estuvo don Eduardo Estrella con el Senado, eh, representando el Senado de la República Dominicana y eh, pues en el Senado de Nueva York. Para terminar, ay, yo no iba a dejar esto. Eury <risa> Cabral, dime a ver qué es lo que pasa en el PLD. Bueno, pues parece ya todos ya todo vemos que no, ustedes vieron la caída de Abel, pero eso es lo que están viendo en las encuestas. El problema es, que parece, me dicen, yo no sé, pueden llamar ¿Me aquí y me... decir, oiga, viendo, no sí, sí.
6: están
16: peleados Abel y Francisco Javier García. Uh -huh. Están peleados feo. Sí. Y hay una problemática. Francisco y dicen, no pelea con nadie. No, Francisco no, pero Abel sí. sí. Entonces, el problema, el problema es, el problema es. Espérate, espérate. El problema es, oye, pero escúchame. No, rima, PQ8, pero
1: no, rima, el, no Francisco Javier no pelea con nada. No
13: no, no, no. no, no, Francisco no.
16: Pero Francisco no. Francisco es un estratega. Pero, a ver, anda chocando con la gente. Y parece que hay problemas con todo el mundo. Por eso es a nivel de la estructura nacional. Y me cuentan, por esos lares, que el problema es tan tal que el que ha asumido y ha tenido que asumir la función. De Francisco Ha sido Andrés Navarro Que es el que anda haciendo el trabajo De jefe de campaña Mientras tanto Por eso dije ayer Pues Francisco cogió un vuelo Y se fue a juntar con Danilo Y llegó antes de ayer Con Danilo Medina aquí ya ¿Qué va pa pasando ahí? Yo no lo sé Pero las cosas no van bien Vigilio, Y las encuestas Vigilio, así
13: lo demuestran Danilo se quitó el bigote ¿Quién? Coño,
11: me quitaste la primicia ¿Qué es lo que tú a dices?
6: Claro, yo se, se quitó el bigote se, se quitó el bigote Se ve un muchachito Yo tenía
13: esa vaina de ayer
11: No, pero yo la que
13: tiene
11: la foto y no la quiere No, no,
13: no
2: Eury la
11: tiene, la foto Nadie está vigilio. de Se quitó el bigote y bien que se ve Danilo Danilo Medina se quitó el bigote Se ve un muchachito Eury tiene la foto y no la quiere compartir.
6: Ay, ya o sea, no se va a aparecer al Chapo médica, con la goma. O sea, ¿Eh? Muchachito, para mí. No, pero sí, pero que
7: mire, que mire, él
1: está en un proceso. Pero
6: puede que sea una
7: cuestión. Lo que le no, 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 que se
1: ve bien. Eury dice no que, es que médico, se ve no, bien. Es, no es médico, bien. estético.
11: No, pero, no tiene pero, que ver con ah, pero su. Pero su, le deseamos. Ya David lo
13: superó el cáncer también. Pero no lo superó Eury. Bueno, va muy avanzado su proceso.
16: Lo que le deseamos al expresidente Danilo Medina es pronta mejoría y que todo. Sus, y sus, eh, es esa foto ¿Y no la la todos subir, sus tratamientos en no Estados vos, Unidos vayan bien ¡No! y su enfermedad Osters, căta, la en en puedo pueda buscar. superar. E el mi amigo mi hermano Medina. Señores, señores -ha. hay lío en el PLD. Euri Cabrera.
11: Va a subir la foto ahora.
6: No sé. Son 106.5
13: 17 minutos. Continuamos con los comentarios en el sol de la mañana. María Elena Núñez.
10: Gracias, Eri. Muy buenos días a todos. La ADP les responde al ministro Ángel Hernández, al uh. ministro de Educación. Ustedes se recuerdan que el ministro dijo que ya sí. era hora de que la sociedad les reclamara a los maestros que cumplieran con su responsabilidad ante los estudiantes, que no era justo que se estuviesen perdiendo horas de clase por asambleas y actividades de la ADP, violando. El Pacto para la Reforma Educativa y el acuerdo suscrito en el 2021 con el Ministerio de Educación que dice que ese horario de la docencia escolar había que respetarlo. Entonces ahora ya yo opiné ayer. Así que hoy me voy a limitar a informar lo dicho por la ADP. ¿Qué dicen ellos? Los maestros son los únicos que dan la cara a los estudiantes cada día y cumplen con sus responsabilidades ante la comunidad educativa. Dice la ADP que quien ha fracasado es el Ministerio de Educación, que se, se ha caracterizado por poca eficiencia. Uh -huh. Dicen que el ministro dijo... Que el, los maestros constituyen el grupo profesional mejor pagado de la administración pública y ellos dicen que es el grupo peor tratado de la administración Dicen tratado. Pública. Tratado, pero no pagado. Peor, peor maltratado. Pero ah, no paga, pero pagado. No mal pagado, bueno, claro. Tratado, que dice que trabajan en infraestructuras deplorables que terminan pagando más, gastando más de lo que ganan por enfermedades y tratamientos médicos. Y aconsejan al ministro de Educación, dice que en vez de estar firmando convenios con las universidades, ONGs locales e internacionales, vaya una semana a dar clases a un centro de jornada escolar extendida de los tres brazos. Es la respuesta del ADP al ministro de Educación, y no opino porque ya yo lo hice en el día de ayer. Y tenías toda la razón. Ya. y esto continúa. Entonces, por otro lado, estamos a la espera de que la, el Instituto de Aviación Civil fije su posición en torno a las cartas de navegación aérea para las operaciones eh, visuales. Esto luego de que, como ustedes saben, la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos decidiera que a partir de diciembre pasado ya no iba a ofrecer este servicio. ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Bueno, primero una buena noticia. El viernes estará acá un representante del IDAC para fijar posición en este sentido. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque cuando comentamos el jueves pasado la posición de la Asociación Dominicana de Aviación General, se comunicó con nosotros el piloto Eugenio de Marchena, que estaba en contra por completo de, lo, de la posición fijada por ADAC. Pero el viernes elegí referirme al tema del ministro de, de Medio Ambiente y ayer habían temas de educación, de medio ambiente. Uno tiene que escoger, yo creo que es la tarea más difícil de uno escoger cu de cuáles temas hablar ante muchísimos eh, temas importantísimos. Entonces hoy voy a hablar, pero voy a completar la historia. Además de, bueno, lo de ADAC, lo voy a repetir, pero tengo la posición del piloto Eugenio de Marchena, también del general Sufrón, que es quien dirige la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreas, y de Javier Rodríguez, un asesor internacional que trabajó durante 19 años como asesor del IDAC, quizás con una interrupción de dos o tres meses, y hasta hace poco fue asesor del IDAC. Entonces, ¿qué dijo ADAC, la Asociación Dominicana de Aviación General?, Decía que el IDAC estaba violando sus propias, sus propias regulaciones y acuerdos internacionales al no emitir estas cartas y que estaba en juego la seguridad operacional. Entonces, el piloto dice, eso es un error, esto no es así, le están echando la culpa al IDAC y eso le hace daño al turismo y a las inversiones en la industria. ¿Qué dice el general Sufrón? que sí, que está de acuerdo con la posición, que ha fijado la ADAC. Y dice además que la responsabilidad de esto es el IDAC. Y qué dice el asesor Javier, que se está incumpliendo en caso de no haber estas cartas, si no están actualizadas, se está incumpliendo con el anexo 4 de la OASI. Entonces, y que hay riesgo también de que si hay un accidente aéreo en estos vuelos visuales puede haber problemas con la cobertura del seguro y posibles demandas. Así que vamos por parte. Vamos primero con lo dicho por el piloto Eugenio de Marchena. Como decía, él es piloto corporativo, él decía, la alerta es un error. Consuelo me preguntaba aquel día de qué se trata son rutas donde se marcan ciertos uh -huh. obstáculos, o ¿saben? Sí. Que está tal antena, que está tal montaña, que este es un espacio aéreo restringido, este es un espacio aéreo prohibido, eh, cuestiones de ese tipo. Y esto se va actualizando. Antes ese servicio lo ofrecía Estados Unidos. hasta diciembre, A partir de diciembre, no. Cada país lo tiene que resolver. Entonces, sí, no, dice no, el piloto no, Eugenio de Marchena, no, esa no, no, alerta no, 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 emitida por la DAC es un error. Él lo califica como algo desconsiderado. Dice, le echan la culpa al IDAC e IDAC, el IDAC no es responsable y que afecta el turismo y las inversiones, como decía. Dice que en Estados Unidos los roles institucionales son muy diferentes a los de República Dominicana y que los miembros de la ADAC quieren igualar lo que ocurre en Estados Unidos a lo que ocurre acá. Dice que República Dominicana no cuenta con un presupuesto para hacer cartas similares, y que la entidad que hace las cartas aeronáuticas visuales es el Instituto Cartográfico Militar, y que además se nutre de informaciones que ofrece el Ministerio de Defensa, o Indotel, o Autoridad Portuaria, o el Ministerio de Medio Ambiente, según de, del obstáculo o el elemento del que se trate. Entonces dice también que la comunicación de la FAA no se refiere a República Dominicana en exclusivo, sino a todos los países en la, de la región. Sobre esto sí quiero decir que sobre la ADAC, sobre la posición de ADAC, en ningún momento responsabiliza al IDAC de la suspensión de este servicio de parte de Estados Unidos. Lo que a ellos les preocupa es que el IDAC hasta ahora no ha emitido cartas ante la ausencia de estos mapas Ay, que Dios. antes emitía Estados Unidos. Pero no es que dice no, esto fue para todo el mundo. Y en una parte se lee que era que ellos no recibían a tiempo uh -huh. los datos de los diferentes países y Ay. por eso no podían emitir cartas, mapas con, con calidad. Puede ser que deficiencias de otros países de la región nos afecta a nosotros, pero a lo que se refiere a DAC, se necesita que el IDAC emita estas cartas. Y lo otro... Ah, diferentes instituciones dan datos, pero según cuando uno conversa con miembros de la DAC, que dice sí, pero recopila estos datos, el IDAC, y comunica esta carta, claro. aunque la haga el Instituto Cartográfico Militar, el, el IDAC. Entonces, ¿qué nos dice el general Emmanuel Sufrón, director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, hablando con un militar? y con una comisión tan delicada como tiene yo, como tiene él, que él preside, digo, dígame y voy a leer su posición. Y me dice que leyó el comunicado de ADAC y que es así como plantea la Asociación Dominicana de Aviación General. Algo que se debe atender, ya que esas cartas son necesarias y reglamentarias Caramba. para la realización de los vuelos bajo reglas no visuales entiendo. con seguridad las mismas tienen una vigencia limitada, ya que periódicamente deben ser actualizadas con la orografía actual de cada área. En esas cartas se señalan los obstáculos y las alturas mínimas para volar en los diferentes sectores, lo que además de facilitar la navegación visual, brinda seguridad a las mismas. Y le preguntamos al general Sufrón, ¿es el IDAC la institución responsable de emitir estas cartas? Sí el IDAC es la institución responsable de la seguridad
7: operacional. Pero María Elena, y cómo Estados Unidos deja a ponerte el caso de Estados Unidos, Ajá. que todo tiene que ser por el librito. Deja que de aquí salgan vuelos para allá sin esas cartas. Cuando llegan allá, ¿dónde están las cartas? ¿Cómo Estados Unidos lo permite? Porque ya que aquí se hacen de la vista gorda y este, no que es que no me dan tal cosa, no que es el otro que tiene la culpa, no, porque aquí, verdad, somos especialistas en eso, en, en, en salir culpando al otro. ¿Cómo en Estados Unidos, para ponerte un caso, en Francia, se llega a esos sitios sin las fuñías cartas que el IDAC tiene que tener? Excelente
10: pregunta para el funcionario del IDAC, sí que gracias a ¿Que Luis responda? José Chávez, Luis José, gracias por tu gestión. Claro, eh, desde, no el viernes pasado, el anterior, estoy ahí molestando a Luis José, la respuesta, no, José, la respuesta. Una estrella. Y gracias a Dios, este viernes estará acá uno o dos representantes del IDAC y responderá eso o más. Claro. Entonces, Javier Rodríguez, asesor del IDAC por cerca de, bueno, desde el 2009 y hasta hace poco, como hasta febrero, era asesor, un reconocido asesor internacional que le dije, eh, y gracias por la confianza en este medio, Sol de la Mañana, a través de mi persona y Esperamos contar con su presencia acá, porque a Javier es una persona que, que el país le agradece mucho, de mucho de lo que tenemos hoy en aviación se le debe a él. Entonces, él nos decía, estas cartas son para cualquier aeronave que depende de navegación visual. Es el IDAC, el Departamento de Navegación Aérea, el encargado de emitir estas cartas. O sea, ya son dos que coinciden. Así como Eugenio de Marchina dice que no, tanto Sufron como Javier coinciden en esto. Si es verdad que no tienen cartas actualizadas, estarían faltando al cumplimiento del anexo 4 de la, de la OASI que dicta los estándares para crear y publicar estas cartas. Y ellos tendrían que notificar al OASI de por qué no pueden cumplir <coughs> con este anexo 4. Dice, podría estar en juego la seguridad operacional, porque no, no, si no, está, no cuentan con estas cartas, estos mapas no saben si la montaña tiene mil pies, 800. Eh, bueno, dice, las torres generalmente tienen luces, pero un tendido eléctrico, no saben si el aeropuerto está cerrado o abierto, si la pista es de concreto o de grama. Pasa, el problema es que un, que un avión tenga un accidente y que los abogados le pongan una demanda a la compañía que está volando porque no tienen la carta actualizada y entonces de ahí pueden salir otras demandas. Claro. Entonces ya ahí planteé la posición de tres profesionales importantes reconocidos de la industria, además de la posición de ADAC, ya la palabra final la tiene el IDAC, y como decía, gracias a la gestión de Luis José Chávez, el viernes vamos a contar con un funcionario del IDAC, y con esto concluye tu compañerita Eurica. Bras. Gracias,
13: gracias, bien, María, Elena, María Elena. Muy bien, María ese muy,
7: punto que tú estás excelente. tratando, yo te felicito, porque eso es importantísimo, eso Así que está es. haciendo. ¿eh? Muy
13: bien. Muy y la bien. forma como lo es importante,
7: importante es la seguridad de los viajeros que vuelan desde República Dominicana. Es de eso que se está hablando, ¿eh?
13: Así es. Okay.
7: ¿Y, tú, y tú sabes que, Consuelo, algo muy importante, la
10: información. Todos claro. nosotros como comunicadores sabemos que cuando hay una información clara... Se evitan confusiones. Se evita todo. Sí. Claro. No, porque hay diferentes puntos de vista. Sí, yo lo demostré con sí, esto. Claro. Pero la información final la tiene Lidac, que el IDA El Tiene que hablar. Tiene pero que claro. hablar.
13: Correcto. Muy bien. 10, 20 minutos. Continuamos con los comentarios. Dame, dame Jonathan la, Lidiano.
10: Información
13: Ah, importante. perdón, Jonathan. excusa. Disculpame. Sí, primicia.
1: primicia. La UDC, una parte importante de su dirección política, está convocando ahora... En los jardines del hotel embajador. ¿Esa es la del Gallo? Una, la de, la de... El partido UDC, la Unión Demócrata, Demócrata Cristiana, cristiana de, de, de... que preside Luis Acosta Luis Mujer, costo, el, gallo. el Gallo, nuestro amigo, porque al parecer Luis tiene un acuerdo casi rubricado con el PRM, pero el 70% del partido no está de acuerdo y están convocando ahora mismo una rueda de prensa para anunciar la convocatoria de una asamblea extraordinaria para sacar a Luis. A costa de la presidencia del partido. Ay, Dios mío. Lea, llámate al a Luis el... a
13: costa el gallo ahí, O favor. llámate al gallo para que, lo, que lo, que
7: cante, o... para que cante. Y a y los El único también... país a donde, y quiero que José oiga esto porque José es muy crítico de estas cosas. El único país, José, Ajá. que van los partidos y pierden y vuelven los mismos dirigentes y se postulan, y repostulan, y recontrapostulan, y siguen perdiendo su partido, y siguen perdiendo, y sacan cero votos. En la, en, este, en España, <risa> el que perdió, se fue. Que, los lo que dirigentes que no van y, y, y ganan, se van. Tienen que irse. ¿Qué? Aquí siguen, y siguen, y siguen. Si suben a la presidencia, no quieren bajar. Es verdad. Todos. Comenzando, no voy a hablar de Trujillo, con Balaguer. Sí, así okay. Hasta el día de hoy. Todos. 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 Y las últimas crisis que se han armado en partido político es por la vaina de la reelección. Sí, bueno. Léase, PLD, Fuerza del Pueblo, lo último que pasó. El PRD, ni se diga. El Partido Reformista, ni existe. Quique, pasé, de Business. Entonces, hey,
11: usted ve después bien, se va al maurillo. No, retire ¿no? eso. Usted dijo business y business. business
7: negocio, no,
1: ¿Negocio business es
11: negocio. Es eso negocio.
7: Ah, bueno, pero el político. El negocio hecho, es el, político, el, el hay una El político lo cambia, lo cambia. Business bueno,
11: es eso político. Eso fue con sarcasmo. que, que, que eh. no se le va a quedar callado
7: con eh. eso? ¿Quién eh. Él me ama. Eh. ¿La, me ¿La ha votado cuántas bo veces? La ha votado cinco veces.
13: Exacto. Cinco veces. Y la va a votar otra vez. ¿Cómo se oye, Eddie?
7: No, no. Y solamente para decir esto. Tú oyes. El señor, el general, Homero Lajara Solá.
13: El hijo de Monina Solá y Monina Lajara Solá. Burgos. Un saludo, Escribió, general. y me lo
7: acaba de enviar la información, Carmen Inver. ¿Qué dice? No le hicieron ningún homenaje el ministerio, el ministerio de Cultura a doña Monina Solá, primera artista, primerísima, una de las primeras artistas dominicanas. Así es. Señores, y el Ministerio de Cultura.
13: Nanina de nada.
7: Nada, dice en no, la... Bye. Muy dolido. Qué pena. El general Homero Lajara Solá, con mucha razón. Qué pena. Sí, yo creo, yo creo que, no, que se falló, que el Ministerio de Cultura fallo.
13: Así es. Yo, Natalia adelante.
12: Bro. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Un saludo especial a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes de los hospitales públicos y privados, a los técnicos, que se dedicaron a estudiar para ganarse la vida trabajando la ciencia aplicada a la gente. A gente como ustedes que hay que hacerle estatuas y honores en la sociedad y darle muchos likes. Eh, saludos Mira, para todos me, ustedes.
16: Disculpenme, Jonathan, rapidito. Me escriben que la madre que yo cité en mi comentario, que hizo la publicación sobre el centro Congland, el centro de la uh -huh. eh, señora Elizabeth, Elizabeth eh, Silverio, eh, dice que eh, la madre es la arquitecta Niurka Tejeda que dice que en el, un llamado, una carta abierta, le hace al presidente de la república pidiéndole más centro de atención y la búsqueda de soluciones porque ahora
12: los niños que estaban en ese centro están desesperados. Muy bien. Wow. Y los familiares, ¿no? Bien, hoy a las informamos que el jueves a las 6 de la tarde en el Colegio Médico Dominicano un grupo de ciudadanos y personalidades tendrán un acto de respaldo a Miguel Seara Hatton como ministro de Medio Ambiente y a los trabajos de asentamiento de ese ministerio. Que mire la encuesta, es Que él entiende. No, lo que tiene que ver el presidente. No, no, ¿Quién
7: le va a el hacer el homenaje a Miguel?
12: Varios amigos cuesta. y cercanos, técnicos profesionales también, como lo ha hecho la Academia de Ciencias. Okay. muchos sectores. Sí.
6: Eh, cuando uno
12: jugaba
11: bola, al que estaba en, en último lugar le decían la Chu. La Chu. La chu. ¿Quién sí. es la Chu de hoy? La Chu. Sí. Pero el que está el que está en el servicio público tiene que saber ah, no, no. que tiene chuve, no, el último, la el último, del el último El último del último. El último, el último. El el está, último
12: de atrás. El, el que está en el servicio público tiene que saber que la realidad y la opinión es una construcción. <coughs> y una construcción permanente. No, manita. es una
7: realidad. No una no, construcción.
12: Porque una, ¿Con una construcción puede la ser ideal. No se que es una construcción permanente. Hermano, mire, cuando usted una la chuve, la Una construcción
7: puede ser. Claro. O ideal una construcción, o real. Una
12: construcción permanente, subjetiva, porque está en la cabeza subjetiva. de la gente. No, eso
7: no es subjetivo. No, sí. en la un, cabeza un, no. un
12: estudio científico no es objetivo. No, no Decir
7: yo sí, no es sé eso, de eso, eso es con la barcaza. No, no, no es una construcción contexto. Ningún idea. ministro va a saber de todo técnico. Yo no sé de, lo no sé de eso. de, de, de el
16: que si no fuera dices. numérico.
12: Están claro. invitados a apoyar. Perdón, a la, Jonathan. Y mira, que a quiero a perdón, Y sé a la, a la, que vale. la tarde.
13: Escúcheme, tenemos la línea telefónica al secretario general de la Unión Demócrata Cristiana, Leo Suero, a propósito de lo que nos decía Pedro Pedro Jiménez. Eh, don Leo, ¿cómo está usted, hermano?
4: Buenos días, mis amigos. Bendiciones para todos ustedes. Y ¿Y igual para ti. ¿Qué es lo que pasa en la
13: UDC, hermano?
4: Bueno, el Partido Unión Demócrata Cristiana tiene un problema interno, porque el presidente del partido se ha declarado presidente y dueño del partido y no acepta ningún tipo de posición contraria y amenaza con votar y estigmatizar. No, no, aunque aunque seamos, do, aunque seamos dos do, aunque, aunque do gente. De lo que se trata es que él ha iniciado una conversación Ajá. sin la autorización de alianza con el PRM, Ajá. sin la autorización de los medios, de los, de los eh, estamentos del partido, llámese comité político, comité central. Como él acostumbra hacer sus acuerdos a espaldas del partido, recibir cualquier nivel de canonía y los miembros del comité político, yo que soy el secretario general, que tengo 22 años en la UDC... Eh, no excluye de cualquier situación de discusión porque él es vertical, es una especie de autoritario y de dictador del partido. Entonces, en esta ocasión, lo, lo estamos combinando a que tenga que hacer las cosas conforme a lo establecen los estatutos internos del partido vigente, la ley 33-18 y la ley de régimen electoral. ¿Qué va a hacer usted entonces, Leo? Bueno, eh, lo que nos da, el espacio que nos da la ley, ir al Tribunal Superior Electoral para que no titule o nos tutele los derechos que Luis Acosta Moreta está conculcando y pisoteando en de que el que no hace lo que él diga, pues necesariamente él toma represalia. Aquí me acompañan, aquí me acompañan miembros del Comité Político José Beltré Luna y Joel Ávalo. El comité, dime.
16: ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que tú dices? Que el que no haga lo que él argumenta? diga, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué él
4: argumenta? No, lo que él argumenta que es el dueño y presidente del partido, y lo que nosotros decimos es que se tiene que ir al respeto de la institucionalidad que se puede hacer alianza con el PRM y con cualquier otra fuerza política, pero que sea el partido que lo autorice, él no puede irse solo a hacer ningún tipo de alianza y anular a los organismos del partido. Okay. Yo no veo, yo no veo al PRM actuando solo, yo no veo a la fuerza del pueblo actuando solo ni al PLD, se actúa de manera colectiva con el respeto a todos los estamentos del partido, pero como es una empresa ERCL él o una asociación el gallo hace lo que le da la gana y no le da cuenta a nadie. Déjame decirte lo siguiente. Ajá. El comité político dice en los estatutos que debe reunirse mensualmente. En tres años se ha reunido dos veces. Pero el gallo no le rinde cuenta a nadie del dinero que da la Junta Central ¿Por qué Electoral. Le aguantado todo eso y ¿Por aguantado lo hemos Sí, sí, sí. Se lo hemos he aguantado. Usted tiene razón, doña Consuelo. Por respeto por respeto y amistad. ¿Qué es pero basta ya. Basta ya. ¿A dónde es una llegan
7: ustedes? ¿A es una lado? Cuestión,
4: bueno, que no lleguemos a ningún lado, eh, probablemente no, pero, pero le hacemos le, le,
14: le, le, le damos
4: a conocer al pueblo de que hay algunas personas que se pintan de santorrones, que no lo son tanto. Yo no es quiero entrar no. en situaciones de tipo personales. En este momento estamos eh, eh, tratando el tema de forma institucional, pero de no temperar a ellos. Nosotros lo vamos a notificar vía Alguacil para que se abstenga de hacer cualquier tipo de negociación Perfecto. y cualquier tipo de asamblea siguiendo el debido proceso o de lo contrario no veremos en el tribunal superior electoral. Ay, pues Esto no gracias, es de leo. enemigo. Gracias, gracias, a gracias. gracias a usted,
13: gracias a usted. Bien, era Leo Suero, el secretario general de la Unión Demócrata Cristiana, informa, confirmando lo que decía Pedro Jiménez, que hay una situación sí, complicada una situación con el Luis y, el Gallo. Y tú sabes que eso va a pasar con muchos partidos de esos
1: minoritarios, porque con, ellos están... Por las alianzas. En cuanto a las alianzas, a quién apoyamos y a quién no bueno, apoyamos. Continúa. La oferta del gobierno que ha tentado a los presidentes de sí, esas Sí, Está detrás de todos. Pero, pero esas negociaciones no incluyen a la estructura del partido.
13: Así es.
12: Continúa Jonathan. Buenos días de nuevo, República Dominicana. Le voy a compartir una información actual de lo que está pasando con Meta, la empresa de, de Facebook, y voy a tratar de hacer un análisis breve de cuál es la situación política, social, trascendente de esta época a propósito de los grandes cambios tecnológicos y económicos que estamos viviendo. La Unión Europea impuso ayer una a Meta una multa récord por privacidad por violación a la privacidad por un valor de 1.300 millones de dólares sí, wow. sí. y le ordenó que deje de trasladar los datos de los usuarios al otro lado del Atlántico Estados Unidos un nuevo capítulo en una saga que se ha prolongado una década y que comenzó por preocupaciones en torno al libre espionaje al ciberespionaje la esta es la multa más grande que se le ha puesto a una empresa tecnológica sí. 1.300 millones, 300, millones?
11: No. de dólares no la multa más grande que se le ha puesto a una empresa tecnológica es a Facebook por Cambridge Analytica. Pero esta. ¿Cuánto fue la otra? Cinco mil millones de dólares. 5 mil. Bueno, ¿sí? sí, por hacer truco con las elecciones sí, este contra Google. De... Sí, bueno.
7: pero esta es.
12: De, de la Unión Europea.
7: De la, Europea. Ah, sí, la Europea, millones, millones De la Unión Europea. 1.300 millones. Y ya
11: la
12: ya, Unión Europea tiene. ¿A quién se la pusieron A, meta, a, a meta, meta. meta. Al
11: mismo ya. Facebook. Claro,
12: sí, a Meta. 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 Facebook. Es que son muy ya, truqueros. Demasiado truqueros. ¿Cuál es el problema? Ya,
6: ¿Tú entiendes?
12: Hace más de 10 años ya. que la Unión Europea sí, está, está luchando con Estados Unidos. Primero comenzó con una co acusación de ciberespionaje. ¿Qué dice la Unión Europea? Sí. Los Estados Unidos a través de Facebook está utilizando la data de nuestros ciudadanos sí. para ciberespionaje y utiliza esa misma empresa que es Facebook para poder conocer las realidades sociales, políticas, económicas de nuestro país y atacarnos a nosotros que somos su propio aliado. Van dos veces que se pronuncia la Unión Europea y creó una normativa que le llama escudo de datos para proteger la normativa a Europa de su principal sí. aliado económico y político que es Estados Unidos. Esto eh, es parte de una, un conflicto político global que hay ahora mismo Todos recordamos el caso de Snowden y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Cuyo uno de sus contratistas reveló que a través de esta agencia y de otras Estados Unidos utiliza el internet y las plataformas para tener control privado, particular, social, político y económico del mundo Y hoy esta sanción que impone la Unión Europea a Meta no es más que la continuidad de sí. esto ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Julio hizo un comentario el otro día A propósito de la inteligencia artificial El cambio de sentido La descomposición social que hay en el país Vamos a tratar de contribuir Para que tengamos un acercamiento Desde mi punto de vista A lo que está pasando en el mundo Y cuál es el desafío para República Dominicana Muy brevemente Miren Los medios no son pasivos Los medios son instrumentos pero los medios de comunicación son ahora mismo las plataformas de socialización, es decir, de inducción, de vinculación del ser humano con el resto de la sociedad más poderosa del planeta. Antes la socialización comenzaba con la familia y la escuela, muy poderoso. Ahora la familia se ha desmoronado es prácticamente así. y la escuela tiene tan poca capacidad que es el así. que va a la escuela ni aprende a leer. Sí. Miren, es tan pobre la capacidad de la escuela que no hay garantía de que usted a una escuela dominicana mande a su hijo y hasta privadas también, a las públicas y privadas, y aprenda a leer en 10 años.
7: La encíclica Miren, de la iglesia, una encíclica de la iglesia de las últimas, dice que el medio de socialización más importante que hay en la sociedad moderna son los medios, medios de, comunicación. de comunicación. Sustituyeron la familia
12: esto? y ¿Qué la quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es socialización? Bueno. Que el ser humano, los valores, la visión, lo que es importante, lo que no es importante, las reglas, las normas, el comportamiento del ser humano, no lo está rigiendo la familia ni la escuela. Lo que quiere decir es sí. que todo lo que es el ser humano lo está construyendo, definiendo eso. los medios de comunicación. Eso es lo que quiere decir eso. Sí. Eso es lo sí. que quiere decir. Y los medios de comunicación son más poderosos que nunca. ¿Eso es malo o es bueno? Pérate, ahora voy, pérate, no sé si es bueno o malo. malo. No, yo digo... Los medios de comunicación bueno son más poderosos Pero. que nunca porque ahora tienen herramientas científicas que a partir del estudio de la conducta humana le dan incentivos. Nunca antes, desde la alegoría de las cavernas donde la, eh, le, un grupo de personas vivía a la sombra de lo que veía en una cueva, nunca antes el ser humano ha tenido una capacidad de persuasión del otro como la tiene ahora, Bien. a través de la tecnología Bien. y de los incentivos que crea. ¿Qué pasa? Como es así, y la mayoría de nuestras sociedades, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, están socializados, formados por los medios sí, de comunicación, sí. hay que saber que los principales medios de comunicación, los digitales, son empresas. Y las mismas redes sociales son creadas para vender productos y crear sí. consumidores. No tienen valores morales. Lo principal es el negocio y es legítimo. Sí. Vamos a decir que es legítimo. ¿Pero qué pasa? Son cinco empresas o cuatro empresas del planeta entero los que están definiendo los patrones de valores, de estética, de, de gustos, todo, de, todo. de alimentación, de, de ética, consumo.
7: De ética.
12: Eso
11: era lo que hacía la religión antes. Exactamente,
12: pero ahora, ahora... lo están haciendo pero los Pero ellos. La religión lo hacía ahora. ¿Quién lo está haciendo? El mercado... Simple y llanamente. Exacto. Entonces hay que ver si el mercado va a ser nuestro Dios, nuestra religión, o va a ser la
11: política. Sí, pero es un mercado distinto. Muy bien. Bueno, pero es el mercado.
12: O
7: sea, es venta, es si tú ahora mismo quieres estudiar una carrera... Si
11: tú ahora mismo quieres estudiar una carrera gratuita... Está bien. Tú haces tu propio programa te busca plataforma es, gratuita en las redes y tú lo haces y, hace, y va, ese es el
12: mercado. Y, y cuál es la de, la y yo definición. tiene que pagarle ni un peso
13: a nadie. Sí, pero el mercado Europa? lo puede determinar ¿Qué está
12: haciendo Europa? Claro. ¿Qué está haciendo Europa? Me van a dirigir la plataforma a mis comunidades o la voy a dirigir yo. Claro. ¿En, Europa, claro. la en, la, en Europa la política se
11: impuesto.
12: en Europa la política se ha impuesto o se está tratando de imponer, pero a veces creemos que también es simplemente el mercado también detrás de esta plataforma dice Europa Estados Unidos está haciendo una acción política sí, no es exacto. inofensivo es así. entonces en este momento estamos en una reconfiguración de lo que es bueno y de lo que es malo sí. quién es Dios y quién es el diablo qué es el progreso y qué es el atraso y esa reconfiguración está dada de manera eh, poderosísima por plataformas digitales que no son otra cosa que empresas, empresas. que buscan beneficios Económicos. la mayor cantidad de beneficios al menor costo posible sí, señor. todo lo demás son instrumentos de esas empresas son instrumentos de esas empresas. ¿Qué pasa con nuestro país tan atrasado en la educación y tantas cosas? Tenemos que definir políticas para decidir hacia dónde vamos. ¿Cuál va a ser el nuevo contrato social? ¿Cuáles van a ser los nuevos valores? El trabajo, sí, la seguro. ciencia, la, la, el respeto a la naturaleza, la paz, la justicia social, el bien común. eso podrían ser valores fundamentales. Pero si no hay acuerdos políticos, económicos, sociales y hasta con las iglesias, nuestra juventud, para que lo sepan, esa juventud que quiere hacerse rica rápida con un Instagram O que ya no ve el, el trabajo como un medio para ascender socialmente Ni Va estudios. a ser educada y socializada por ese entorno sí señor Y no por un marco social de contexto, de un consenso social El tiempo pasa, la globalización es muy fuerte Están tratando de frenarla de frenarla, se come todo, hasta las <coughs> culturas Si nosotros no quedamos criticando, padeciendo y juzgando lo que está pasando con todos estos jóvenes con toda esta delincuencia las bandas, esta nueva configuración de valores sí. si nos quedamos como a la expectativa observadores, nos va a pasar por encima y no vamos a hacer lo que de alguna manera está tratando de hacer la Unión Europea es tener el control y darle una dirección común como sociedad a los cambios que se están produciendo si no lo hacemos como sociedad, nos va a seguir dirigiendo el mercado y estas circunstancias que ya ustedes saben para dónde nos está llevando. Por otro lado, quiero...
7: Jonathan, te felicito. Brillante.
13: Muy buen comentario.
12: excelente
7: Diputado Jonathan.
12: Sí,
13: a veces si a arreglado. A ver si ha arreglado. Aquí
12: estamos haciendo campaña. Yo la estoy haciendo con Jonathan. una propuesta básica y me sometió una querella, el partido del gallo, porque hemos abrazado la, la consigna del bien común. El gran desafío en esta época es la, es la promoción y la valoración bien. del bien común. Es lo que yo, es mi, mi conclusión. Sí. Y como el, el partido del Gallo tiene la consigna por el bien común, Anda, pal, no se quiere yo contra el movimiento y contra el mundo. que
13: te
12: conviene, ah. te conviene eso. En es una ah, ocasión. Sí. Pues, y ahora Pero se van a dividir. Me pueden meter preso. A yo he
10: apuesto, sí. apuesto, apuesto a Jonathan. Me pueden meter preso
12: y voy a seguir abrazando la consigna del bien común. Yeah, Muy bien. bien. <ríe>
7: Mucho. Creo que, un que joven piense así. el gran desafío Dios te de bendiga, esta época. carajo. Man.
12: Amén, amén. Y finalmente, ya. Eh, bueno, ahí están la, la <risa> sí, no, las, las imágenes de la gran federación de, de juntas <risa> de vecinos así de, de bueno. Santo Domingo Este. La confederación se anunció el alcalde en una reunión con más de mil juntas de vecinos. Uy, Ahora vamos a una confederación. Todos los días se trabaja con las juntas de vecinos en Santo Domingo Este. Ponme la foto en amplio. Ahí están wow. más de mil Ay, presidentes sí. de juntas de vecinos. Eh, y eso es toda la semana. Todo más de mil juntas de vecinos. Sí, todo lo que hace el alcalde es con las juntas de vecinos. Todo han pasado por procesos democráticos Democrático de elección. Democrático de elección. No importa quién, de qué partido sea el presidente, se forman las juntas de, de vecinos. Bien. Bien. Por otro lado, quiero agradecer a la asociación de copelleros de, de San Juan de la Maguana que me invitaron a su evento de este fin de semana ahí copellero. en el parque de Copey, de, de, de Villa Carmen. Excelente de actividad. Y e invitar a toda la gente de Invivienda, Villa Carmen y zonas bueno, aledañas a la velada cultural que estaré coordinando eh, con poesía, música y canto el lunes 29 a las 6.30 de sí, la sí, tarde decir, en sea? el parque de Invivienda para conmemorar sí. el fin de la dictadura y el reinicio de, de la, la democracia en Invivienda el lunes 29.
13: Bien, muy bien. ¿Usted iba a decir algo? Mira, de no?
7: yo quisiera, yo le pregunté a Virgilio. Sí, eso fue así. Porque la verdad que yo no tengo Instagram. Yo lo único que tengo es WhatsApp. No tengo Twitter, no tengo nada. 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 El teléfono ¿Te y WhatsApp y para hacer cualquier cosa, los Usted tiene redes nietos. sociales,
16: lo maneja otra Punto. gente, pero usted lo tiene.
7: Entonces, esto y me aquí llegó, Denisa, Denisa, Y aquí, Denisa, ¿qué les resuelve tú? yo a ustedes, aquí, a Sol, y me dijo, Virgilio, fue que me contestó, y me dijo, sí, eso salió. ¿Qué pasó? Esto es un Twitter. ¿Qué? No, eso es un story. ¿Un,
16: ¿Un qué? A story de una Instagram. story.
7: Ah, bien, no Una historia de Instagram. Ajá, una consuelo, historia de Instagram. Sino dice, que tú lo ves durante un plazo específico. Ok, claro. dice. Es la madre de alguien, que no voy a decir, la, porque yo bueno, le pregunté. A, no lo diga. Es
11: la madre de...
7: Maldita presión Ay, social. Dios. Esa es la madre del doctorcito. No, doctor sí, sí. lo comentó ayer. Sí. Ah, tú lo comentaste ayer. Pero dígalo, no importa. Sí, es que eso me, me dolió tanto. Esto es porque me ha dolido. Maldita presión social, tanta gente hablando mierda, sin saber que bueno, falta bajo, de amigo. empatía, cuánta crueldad. Él sí tiene una madre, y sí estuvimos ahí, pero no me dejé ver de ustedes, malditos buitres. Amárrense la maldita lengua, que sea Dios que me juzgue, que juzgue a mi hijo, no ustedes, hijos de la gran puta, todos.
14: Y sí, eso mío.
6: hay
11: que enfocarlo y contextualizarlo. Siembra ahí, lo que es en, la, en el desgarre que Digo, ella, tiene. Es ella que está siembra. reflejando que está destrozada por sí, el comportamiento de su hijo. Y
16: su educación le permite. Hasta ahí, que, hasta ahí la lo deja que su educación es que, Lo que
11: pasa es que lo que diga una madre cuyo hijo Ay, con 18 añitos se vea envuelto en un tema tan horroroso que toda la sociedad está... Pero condenando. ella está culpando sí. a la
7: sociedad. No, ella está
11: culpa, ella no está culpando a la Maldita sociedad. Ella está, presión ella, social. No, pero eso ya eso está hablando de las redes, la eh, media. Porque, sí. porque hay gente... Sí, pero gente José, quiere, no, esa no es forma. Está pero no es bien, así, pero tú José. le estás... Eso implica lo que diferente. tú sembraste en él también. ¿Sabe qué pasa? a ella, ¿a quién la formó?
13: Bueno, o lo que sembraron en ella. Exacto, estamos de acuerdo. ella, ¿a quién la formó? Bueno, ese es el fuera. Adelante, buenos días. Buenos días. Saludos, buen día.
4: Dímelo, camarada. Eh, saludos, hombre. eh La luz, la luz, la luz. Pero dices sí. algo del juego de, de, de ayer, de LeBron y los Lakers. Que
11: no, impresionante, en algo nunca visto. Esto. Dos cosas históricas ocurrieron en ese pero, juego. Pero por... dime,
17: antes, antes que tú continúes, antes que tú continúes, eh, la... digo? Oye, faltando cuatro segundos, es, sí. es un mundo, sí. un mundo en basketball el, el
5: mejor jugador no pudo meter dos puntitos. No, no, o sea, no lo es. pudo meter. No, claro, él, claro, estaba claro.
11: Buscando, él estaba buscando la canasta a la falta. Él se refiere a LeBron, que falló el último intento de dos tiros. De dos puntos, el juego estaba a 111 y 109, y entonces el resultado por primera vez. Pero perdió Denver, LeBron ya, ya hace... Sí, por primera vez, Ay, Denver va a una final en no, su historia. Este, si Curry y, por perdió, primera, que y por primera vez, LeBron es barrido, barrido. en playoff. Oye, o sea, es eso es histórico. histórico. Eso no se había visto.
16: Lo que y perdón,
11: en el juego de hoy. Miami, que entró arrastrándose a los playoffs, tiene 3-0 a Boston, el equipo de Al Holford y de mío. Amelia Vega. Wow. Lo tiene 3-0. ¿Qué pasó con no, porque ella, Amelia
16: Vega no juega ni miedo. Bueno, para que la gente bueno, la sí. de la Pero audiencia que...
11: de Sol, que no sabe mucho de deporte, entienda oh. la importancia del juego de hoy. <risa> si Boston pierde hoy, le pasará lo mismo que a los Lakers de LeBron. Siendo los primeros ranqueados. Van a terminar descalificados por el último ranqueado en la conferencia qué, este, que es
13: el Miami. ¿Cuál heads? es la explicación de que Miami haya logrado todo eso?
11: No, eh, la parte emocional de los playoffs, porque estadísticamente, nadie se, explica, sí, estadísticamente, lo, lo estadísticamente nadie se explica. ¿Están motivados? Estadísticamente nadie se explica cómo es posible que, ¿Que Miami tenga votos la... 0 No
7: José, eh, 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 esta Ajá. mañana Julio hizo la crítica que le tienen el racismo en España uh -huh. a Vinicius, uh -huh. a, Vinicius. a Vinicius
11: que es el portugués que pues se llevaron que está en... cuatro
7: presos en España porque pusieron una pancarta, una tela enorme en un puente que oiga. decía Madrid odia a, a Vinicius. Vinicius. A Vinicius. A
14: Vinicius. Eso es que se llevaron
7: cuatro presos en D Madrid. Dice el York mañana. Times,
11: dice el New York Times sí. en el día de hoy, dice el New York Times en el día de hoy que si por causa del racismo el Real Madrid pierde a Vinicius, no solamente estará perdiendo el, uno de los mejores jugadores de eso? la historia, dice ¿Qué? el New York Times en su editorial, sí, sí. sino que la sociedad española será culpable. ¿Quién Pero más, que ahí sueño, ese racismo
13: vale. en España esto fue. Pero yo, Ojo, mamá, no lo que yo te decía. Pero espérate. No ahí
11: viene tan... la interpretación bíblica del hijo de Noé, no, no, Es ahí sí. que sí. no lo saben. No, 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 eso. no, eso es, no es, quieren ver la verdad. esos son los
13: españoles, No me vean. Los españoles no están la Biblia. Adelante, buenos días. Te lo leo, lo tengo aquí. En la vida todos somos iguales, negro, blanco, rojo, azul verdad eso. Adelante, buenos días. los descendientes
17: de de Queremos el análisis de Eury, y de encuesta porque la otra vez hizo un análisis que a ver iba a salir con el 50 ¿sabes?
13: ¿De qué encuesta? Que
7: te caíste en mi uh, encuesta. ¿tú? ¿De cuál
13: encuesta? Uh, Leonel, ¿cómo? Uh, no, en este encu... en este, yo te encuentro. Esta ¿Ah, encuesta uh, lo dice claro: Leonel subiendo y abel bajando. La sí. suma cero. Ya la y... suma cero. Sí. Adelante, cuando buenos días. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando sí. el otro
16: sube, el otro baja. así: la suma claro. cero. Adelante, no, buenos, días. La... Sí, buenos días. Buenos días, días. buenos días.
3: Oigan, a propósito de esta violencia que estamos viviendo y esta delincuencia y todo esto, yo me pregunto: ¿por qué las autoridades la luz y hacen una
13: ¿Qué? porque es eso te que te él cortado. dígame
7: repite que está ¿Por qué las autoridades se cortó
13: si las autoridades
3: no,
11: no, no. se la luz ese proyecto vamos con
13: no. creo no, está no. Problema, ella, está diciendo, ella, ella
11: está diciendo que, que ante esta violencia claro. porque las autoridades no implementan mi proyecto bueno se supone se supone, yo estoy esperando una llamada. En ¿Tú crees días. que antes
13: de la reelección o después no, de la reelección? No, yo
11: pienso que en junio. Ah. No, Vamos porque desde que no llegaron pues están pues en junio. eso. ¿no? Si no lo
6: Adelante, en buenos días. Pues. ¿Eh? No, te no
11: lo estamos por implementar bueno, en la, días, el Distrito Municipal bueno, de San Luis, pero todavía no Estamos hemos en
4: entrado. eso. Adelante, buenos días. O sea, la Luz, mira, dime cuál es el versículo de Noé que habla
6: de la... Oye, de la, de
11: la, eh, eh, tu... oh, te lo digo ahora mismo, hermano, el artículo, esto en Génesis... 9, 18, 9, en Génesis 9 del 18 al 27, es cuando Noé eh, maldice a su hijo menor, Can, el, el que luego se generaría la descendencia de los Canaán, por haberlo visto en cuero y borracho. Eso es Génesis 10, ¿él lo sabe, todo el mundo no. sabe esa vaina. Y a partir de ahí, toda la, testamento. toda la descendencia de Canaán ah. fue maldecida por Noé. Entonces los, los descendientes de Canaán son los africanos, los descendientes de Sen de son los, los asiáticos, y
13: los descendientes eso de ella fe el es son el los, los europeos pero oye ese viejo testamento Jesús dijo Pablo dice oye, pero oye yo no soy experto en Biblia me, pero, no, no soy no, un pendejo no, ¿no, como, como tú no eres experto en Biblia es por eso que tú no sabes no <risa>
11: pero soy yo Pablo yo dice, estoy interpretando no pero oye
14: no porque
11: ese viejo tratamiento cambia no me veamos un cuento el origen del racismo es ese no es verdad dice lo grande tu Dios ese la Biblia
13: dice todos somos iguales ¿cuál es el origen del racismo? oye no,
12: las diferencias de los grupos exacto el, el, el racismo, económica el el los
13: europeos sí, lo sí, utilizaron sí. primero en la el ser humano el que no, era no, era estamos hablando no, antes
11: la conquista tiene 500 sí, años hermano. Señor, ¿Se estamos hablando a... de 5000 años el racismo y la desigualdad Udea, por ejemplo tenía varias tribus y claro. negocio
13: con todo el mundo claro. sin problema. hermano la biblia dice que todos somos iguales Jesús lo quiere a todos iguales me están todos, atacando porque yo le estoy atacando sus
6: valores ama a tu prójimo como a ti mismo yo oye qué cosa
7: no, no, hablando de la no, Oye a no, a no, 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 a no, no,
10: no, 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 Pero no, 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 no,
5: Lo no la me quiero, quiero referir a dos cosas y quiero que me den la oportunidad de... Una, Adelante una,
7: una hoy y otra mañana.
5: Una. Es que mañana no puedo, porque ustedes no... Bueno, me voy con la primera de la encuesta, la encuestadora de ustedes. Dale. Ajá. Yo dije desde el principio que ellos iban a modificando, modificando, porque ellos tienen tiempo para eso. Sí. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Okay. Okay. ¿Cuál es la okay. realidad? Nosotros tenemos una encuesta... ¿Cuál? Y quien, quien habla no está con nadie, con nadie absolutamente.
6: ¿Pero Perfecto. cuál es su
5: realidad, Pero, jefe? Tenemos, tenemos una encuesta que le puedo dar todos los numeritos. Gracias, hermano. Mañana, ¿Cu oye, ¿cuál es su realidad? Leónel Fernández tiene también, un
6: 42, un 42. Es que él tiene que él dijo José, opinión, derecho, Pedro, Pedro. lo Pedro, Pedro, que quiera. José, oye, esta.
13: Pablo, en Gálatas 3, 28.
6: Pablo
11: es nuevo, eso es nuevo. De no, pero, háblame de, pero, la, pero, de, pero, de la maldición pero, que Noé le hizo acá. Tranquilo,
13: Gálatas, Pablo dice, en Gálatas 3, 28, 29, no hay judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. No hay nadie de color, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Por qué quitan? Todos somos
11: iguales. ¿Y por qué no quitan la...? Oh. ¿Y por qué no quitan... La, la
13: narración
14: de Noé no, no está bien de, de, de la porque no
13: la
7: puedo quitar porque está ahí porque el nuevo, yo dijeron, pero yo lo dije yo me estoy inventando algo oye, oye, lo cual vale. pero tú oye, sabes oye. que no es un invento
13: pero espérate oye lo primero no,
7: no, es que
14: tú espérate. sabes no, no, el espérate. primer
13: no, no, invento no es Noé José el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto ya el no, otro todo no, lo otro que va entonces Adán y
11: Eva Adán y Eva no existen no, Sí existe. ve Adán y Eva no existe. claro que sí y Adán y Eva no estaban en el mismo Génesis donde está Noé
13: pero claro entonces te conviene uno y otro no no lo que pasa es todo lo que tú Oye, todo lo que tú primero. crees incorrecto. No es el, el santo de
11: los El primer borracho de la
13: historia. Adelante, Adelante, buenos días. días.
14: Eso fue que lo dijo. Buenos,
13: buenos días. días. Fue? Sí. Por borracho. Ah, tú me borracho, verdad. No es
7: verdad. Buenos días.
13: Buenos días. No, pues ¿no? te falta, camarada. ¿Qué pasó? tranquilo, Bobby. Bobby, Bobby, te falta un poquito. Bobby,
10: te falta un poquito.
15: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un san, pero mejor. Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
13: Con y Adelante, buenos días. Vamos a
16: seguir. Buenos días.
4: en la radio hoy. Eh. Adelante, buenos días. No diga eso? Aló. Aló. Sí, buen día. Buenos días. Sí. Mire, Evi. vengan aquí a Moca a hacer la encuesta para que ustedes vean la vagabundería ¿Qué? que hay en Moca.
11: ¿Qué pasó, ¿Qué en pasó allá? allá
4: Moca? Usted sabe lo que hay en Moca. ¿Qué hay en Moca? El líder,
11: yo soy mocano. ¿Qué es lo que pasa no, tú, tú te guíe, en ahora. La Española y en Los López con los puntos de droga y la vaina?
4: Y la mire, policía. mi hermano, mire, Roque Cabrera, uh -huh. que es un dirigente de aquí comunitario, lo denunció y emplazó al coronel. La policía aquí, mire ese punto, eso fue mandado a metrallar por otro punto, sí. porque el otro punto es el que paga. O sea,
13: es y droga, problema de droga. Claro. Claro, de lo
11: droga, que él está diciendo es que el otro punto es el que paga peaje, eso es lo
13: que él está eh, diciendo eh,
4: claro, mi hermano, y esos tigres le dieron dos millones de pesos para ah. que lo mataran ah, okay. Ay, Dios. Dos millones de tres que ayer mataron.
13: en Moca entre anoche tres porque sí, es le dieron dos millones de pesos a los que lo mataron bueno, Están no sí. los
4: claro, y claro, todo claro mi hermano porque esos eso puntos mire, yo le estoy hablando para que Ay, no me conozcan sí. la voz Ay, eso sí, punto, exacto. Mire. Óigame esos puntos aquí en Moca, eso está claro, eso está claro de la encuesta que fue lo que no te
11: gustó. Los puntos de droga no funcionan
16: sin complicidad. Dele cuenta, ¿qué fue lo ya, que nos Adelante, buenos días.
4: Buenos días. Sí. Lo
16: tumbaste,
11: lo
4: tumbaste. José, dime. José, el otro día tú decías que a Binader no le tiembla el pulso para quitar a un funcionario. Sí. No, no le tiembla. Sí, pero escúchame. Ha sí, pero escúchame, por favor. Pero dale. Fíjate que el funcionario, donde otro funcionario, que fue el ministro
5: de Educación Fulcar dijo que él pagó más de 3 mil millones de pesos por
4: productos que no se suplieron al ministerio. Mira lo que hace él no lo destituyó él lo cambió a ministro sin cartera no, no, o sea él, cobra él, 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 te, él, él, él está pasa cobrando él era,
11: su, era su coordinador de campaña sí, ah, sí, pero y él tú está lo puedes cobrando. interpretar
4: como tú quieras pero, pero, pero espérate
5: no espérate no, 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 no lo no, quitó no 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 él está, está cobrando. cobrando él es un
4: funcionario hace
11: una investigación él es un funcionario él es un funcionario y está
4: cobrando no lo quitó
11: él está ahí él está cobrando él está
5: cobrando
16: del estado está bien entonces a favor de quién Tú que le gustaba de Danilo, que no quitaba nunca a nadie.
13: Adelante, de Guardiano. Adelante, Adelante, deja, deja de Danilo tranquilo Deja Danilo Adelante, ¿Cómo todos Oviedo? Adelante, Oviedo, camarada y amigo, directo. Doña Cruzero,
5: lo que usted revela a esa señora de esa historia. Yo decía lo que no le va a gustar al amigo, al brillante José Laluz. Ay, es Ricardo. Sí, es Oviedo. Ah, Oviedo.
6: Claro.
5: José, eso es, eh, ese, ese comportamiento eh, verbal de esa madre, es lo mismo que refleja, que refleja el hijo Así del doctor es. en su comportamiento ya criminal.
6: Claro. Es lo
5: mismo que excitan cosas que tú estás de acuerdo que promueve el Dembow, que la madre habla de violencia, de maltrato a la mujer... No, no es verdad que todos los dembogues lo hablan
11: de eso. Es para que, no que usted no oye eso. No es cierto. No es yo lo escucho y lo te puedo pegado, citar 20 dembogues de no que no hablan Déjame de eso. De sin, sin embargo, lo que, lo, oye, más pega, lo que
5: más promueven son qué? los dembogues y no de violencia. Y mira, ayer, el más influyente de todos esos comunicadores, mira, me voy a mencionar su
13: nombre. no lo menciona,
5: mejor lo Pero usted que se lleva muy bien con José. Agarró y acabó con la mayoría de comunicadores de este país. Le digo hasta del mar que se iban a morir.
16: Eh, eso tuvo muy mal. Una
5: persona con comportamiento Santiago. social que genere odio, violencia, sí, sí, tú, mal, de de drogas. Pero tú empezaste corriendo. a hablar con la, con la mamá de del doctorcito y te no mal, ahora es que termina con Santiago. ¿Cuál es tu enfoque? Dime,
16: porque no entiendo. No es lo mismo. Pero es lo que que entiendo
5: nosotros en un saco. tenemos que hacer reforzar a los niños para que bloquearle ese tipo de cosas. Lo que, que pasa es que, no tú, que no, haya... lo que
11: tú no dices es que todos ellos, los urbanos, el mismo caso de Santiago, del doctor Natra, del doctorcito, del doctorcito no, porque ya el doctor Natra le estaba dando una educación, que él no la cogiera otra cosa. Ah, ellos son, lo, ellos, ellos son no de la viste? marginalidad, el Estado de no, Derecho no para... los considera, José, ni siquiera los José, cuenta. Sí. Hasta que no cometen un, un lío o hacen una es ¿Eh? Eso es lo que este tú no dices. Que les roban todos los derechos lo digo, a los urbanos español, cuando son José, niños. No les roban todos los normales, derechos. El doctor le dice ah, este en una
5: malice. entrevista en vivo Ese del Es el proletariado. Amigos, la cultura contigo, del lupe proletariado. Marta nunca lo ha leído, hay en el grupo. Es relajando oye ya El doctor le dice a su hijo, el doctorcito en una entrevista en vivo: en los amigos tuyos que anda contigo. Día a día, en discotecas, en parrandas. Sí. ¿Cuántas fichas este tiene? El programa es tuyo,
13: eh, Ricardo. Te todos tus amigos. Bye. Por Dios. Bueno, tuyo, gracias, camarada. Gracias. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Camarada. Dímelo. Concho, Domingo Vargas. Ah, dime, Domingo, camarada.
16: Ayer el foque peleó con todo,
17: ¿todo el
13: Todo bien.
17: Consuelo. ¿Eh? Yo fui que le envié... Sí. La noticia de Infobar, del muñeco que colgaron en un puente en
13: Madrid con la camiseta ah, de... Ah, fuiste tú, gracias. Ah, gracias, Domingo, Domingo gracias. Sí. Gracias, el, no me di el, cuenta. Epa, dímelo. El racismo yo es una enfermedad de, de la comunitar. ignorancia, sí, claro.
16: del la Oye, Todavía que estoy... Güey, silencio, yo, yo... silencio. Yo...
13: Espérate, güey, espérate. El... Sí. No, el racismo es un instrumento...
12: Güey, eh. güey, güey.
13: Adelante, hermano,
12: termina. Hay, hay, hay un
6: fenómeno, hay un
17: fenómeno que yo lo invito a ustedes. A eh, con respecto el comentario que Pedro hizo de la pareja sí. que, que tiene problemas bueno. renales, que se tiene que realizar sí. ustedes no se imaginan la trauma. cantidad de dominicanos que se van de, porque se pasa la vida entera trabajando aquí comprando su casita, su apartamentico y se va de retirada y desde que lo agarra una enfermedad allá ya en edad de retiro, tienen que regresar para acá, así es así, eso es así. porque aquí sí se la dan. Así es. ¿Entiendes? O sea, es así. Y muchos cometen el error de entregar la residencia. Porque yo lo digo, hágase
13: ciudadano. Está bien, camarada,
17: gracias. Entrega
13: la residencia y la cambia por no una mitad de ¿Eh? paso. ¿Eh? Gracias, hermano. Pero felicitar no a llamo. Paola Aquino, que es la encargada de pauta de año Hola, Quino. Salud,
14: Me amor mira, y prosperidad. Eh, eh, eh,
16: evri, y eh, muchas evri.
13: bendiciones del Señor. Eury, eh, eh, dime. Eh,
16: no. ¿No okay. qué? Tengo mucho que no veo a, a, a este ah, muchacho, ¿a, a Franklin de Chirino, después que le entregaron la carretera.
11: Coño, ya, ya, honestamente, Franklin. hasta yo he
13: notado. Ahora, señores, sea. yo le voy a decir una Franklin, cosa. Mira, Franklin, llama ahora. Ya, Franklin, llama a la gracia, ¿verdad? No, y otra cosa. Llamó, ya él llamó ah, y escribió. Lo eh, eh, dijo eh, muy ah, calladito. Eh, eh, ¿Cuándo eh, eh, llamó? Sí. llamó. No ha llamado. Lo dijo eh, muy calladito. Señores, y hoy voy a terminar el programa dando gracias al Señor. Amén. Por todas las bendiciones. ¿A A Dios. A Dios. Por todas las bendiciones para cada uno Antonio. de nosotros. cuál, señor? Pero, Antonio, es para allá. No, no. no, no, no A Dios A No, al, al Dios Todopoderoso adiós. primero, que es el más grande de Juan Antonio, allá. Ah, ¡Madre, madre Dios! Pero, señores, oigan una cosa. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo hoy? ¿Qué? No ha entrado una llamada de Ceneida